0: Rückblick auf den furiosen Start der Deutschen. Der drittbeste Biathlet der Welt wird aussortiert. Denise Hermann Wick hört auf und wird Sportlerin des Jahres. Doch wer tritt jetzt in ihre Fußstapfen? Natürlich dürfen unsere Tops, aber auch Flops der bisherigen Saison nicht fehlen. Außerdem der Blick auf die World Team Challenge auf Schalke und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk. Ja, und einer darf natürlich auch nicht fehlen. Der alte Rösch, ich bin auch am Start. Und ihr auch mit euren Sprachnachrichten und Fragen. Ab geht's!
1: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die extra -Runde mit Ron und Hendrik.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück, wie gewohnt, am Montag und es ist der erste Weihnachtstag.
2: Und wir haben direkt ein Geschenk mit dabei. Ja, wir packen es direkt aus. Ne? Frohe Weihnachten an alle. Ich hoffe, Ron, du hast gestern den Tag gut überstanden, wohlgenährt.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Mit einer dicken Wampe sitze ich jetzt hier und <lacht> das Geschenk lag jetzt den ganzen Abend, gestern bis heute Morgen unterm Weihnachtsbaum. Und da packen wir es außen und da springt uns doch so ein kleiner Rösch ins Gesicht.
1: Tada! Ja, da ist er. Voll gefressen, genau wie ihr. Mit Gänsekeule im Magen.
0: Muss auch mal sein. Gut, hätten wir schon mal das Wichtigste geklärt, aber Leute, heute soll es ja um das erste Trimester gehen. Wir gucken uns natürlich mal das deutsche Team an, wir gucken uns aber auch den norwegischen Kader an, denn da gab es ja schon Bekanntgaben, wie das jetzt im neuen Jahr aussehen wird und ja, ich glaube, Henrik, wir haben noch nie so viele Nachrichten bekommen auf einen Kaderwechsel, muss ich mal sagen. <lacht> Außerdem, Denise Hermann-Wick ist Deutschlands Sportlerin des Jahres 2023 geworden. Es gibt einen neuen Weltcup-Kalender für die nächste Saison, der auch mhm. ein paar Besonderheiten in sich hat und wie immer natürlich unsere Tops und Flops. Und Michael, ich hoffe, du konntest dich auf drei beschränken jeweils, Ja, da kriegst du gleich raus. Ich sehe schon, du schüttelst mit dem Kopf, das heißt, du fliegst dann gleich raus an der Stelle. <lacht> und wir gucken natürlich noch auf die World Team Challenge auf Schalke, die in der nächsten Woche stattfinden Nee, in dieser Woche
2: stattfinden wird. Mhm, 28.
0: Und nichts vergessen, wir haben eine Reihe von Sprachnachrichten bekommen und auch ein paar über Instagram oder Spotify, die wir hier abspielen werden. Also Leute, macht euch auch was gefasst und jetzt geht's los mit dem DSV. Leute, der hat uns ja mal richtig überrascht hier im ersten Trimester, finde ich zumindest, ne, Östersund war schon der absolute Wahnsinn. Hochfilzen war so eine kleine Delle, das hat auch Felix Bitterling gesagt. Und jetzt in Lenzerheide, da haben die Männer nochmal richtig aufgedreht im Sprint. Franzi Preuß war ein Gelb, Vanessa Vogt ist super stark. Und bei den Männern gibt es sogar schon drei Siege durch drei verschiedene Athleten. Also sowas hatten wir schon ewig nicht mehr. Und wir sind alle drei sicher hin und weg von dieser Leistung im ersten Trimester, oder?
2: Ganz klar. Also ich ja, kann es auch noch gar nicht so richtig fassen, was da jetzt dann auch wieder in Lenzerheide abgegangen ist. Wir haben ja letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Michael, wie hast denn du so diese erste Leistung vom DSV Verarbeitet.
1: Ja, Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt hatte, wo wir hier unsere preseason podcast folge hatten. Aber ich glaube, ich bin ja ziemlich jedes Jahr immer der Meinung, dass das Team in der Lage ist, hier und da aufs Podest zu laufen. Das sind ja. ja auch letzte Jahre kühn, doll, auch bei, bei Preuß. Gut, jetzt war es ja krank letztes Jahr. Und also die haben alle irgendwo das Potenzial, da in die Richtung zu laufen, aber dass die jetzt so geschlossen da aufmarschieren und die ganzen Vorzeichen mit dem, mit dem neuen Wachsteam und Wachsflurverbot und alles, was da alles im Raum stand und die Norweger, die Dominanz in Schüchen und alles. Da dachte ich ja, es könnte schwierig werden. Aber dass das ist so einschlägt, also wirklich wie, wer hat es gesungen, Udo Lindenberg und äh, wie äh, Apache, wie ein Komet. <lacht> ne? Also richtig krass. Und das eigentlich das Geile finde ich ja, diese Breite vom Team. Ne? Also mhm. das nicht nur doll und ja, bei den Frauen ist er jetzt mittlerweile, also vorher hätte ich gedacht, es ist es Vogt, aber es ist ja mittlerweile bei den Herren. Navrat, es ist auch nicht zu vergessen, Justus Strelo, Johannes Kühn, der immer richtig gute Sprints macht jetzt auch. Hohn kommt rein, liefert, also die liefern alle ab, bei den Frauen ist halt ein bisschen schade, dass da ein paar krank sind jetzt. Aber es ist geschlossene Teamleistung, also so, auch der Wechsel, gelbes Trikot, wir hatten jetzt im deutschen Team, hast du ja gerade gesagt, so viel gelbe Trikots, das ist, das ist unfassbar. Also <lacht> ja. Wirklich Hut ab. Also es war ein richtig geiler Einstieg. Es fehlt leider noch so ein bisschen die Konstanz dann über die drei Weltcup-Wochen, was ich jetzt aber gar nicht so schlimm finde, aber also Hut ab, wirklich.
0: Ja, ich denke, wie du schon sagst, wir haben es alle nicht so erwartet. Ne? Punktuell war das klar, dass da der ein oder andere sicher vorne mitspielen kann, aber dass jetzt die, die Mannschaft in der Breite so stark ist, so vorne mitlaufen kann und auch läuferisch ja insgesamt sehr stark ist, was man vielleicht auch schon wusste, aber dass das so über die ganzen Orte halt immer wieder zu sehen ist, das ist schon echt beeindruckend, finde ich.
1: Aber ich muss natürlich auch, was heißt fairerweise, aber man muss es schon ein bisschen einordnen. Ne? Also in Östersund, das war, wir wissen, es war arschkalt und die Deutschen haben da erfahrungsgemäß, ja, die letzten Jahre, Jahrzehnte schon immer gute Ski gehabt. Ja. Und das war, glaube ich, auch so eine Grundlage. Klar, du musst trotzdem gutes Material hinzaubern und das Material ist halt aktuell ausschlaggebend, dass du gute Leistung bringst. Und das hat halt funktioniert in Östersund, in Hochfilzen. Kam halt die Delle, aber das glaube ich nicht nur am Material lag das da, sondern auch ein paar andere Dinge. Und auch Lenzer Heide war nicht so einfach zum Wachsen, äh, mhm. aber auch da haben sie gezeigt, dass es das Material passt. Und ja, das sind viele Grundvoraussetzungen, die gerade passen beim deutschen Team.
0: Ich denke, in Hochfilzen war ja immer mal wieder so eine kleine Delle drin. Also vielleicht auch einfach so ein Deutschlandphänomen, wer weiß. Also, ja, das wenn er nicht gerade WM nicht ist. So, ne? ja. Das ist
1: eher die Norweger, die lieben Hochfilzen. Aber ich glaube auch so, dass, das könnte natürlich auch so die Anspannung des ersten Weltcups sein. Also, du hast eine Vorbereitung, du bist lange äh, im Norden irgendwo. Ja. Trainingsvorbereitung, dann hast du so den ersten Weltcup und dann fällt auch so ein bisschen der erste Stress ab. Ich kenne es auch selber. Da hast du die erste Woche, die hatten ja auch zwei Wochenenden diesmal, also die waren sehr lange da oben. Und dann hast du so ein bisschen den Stress weg. Und dann kommst du nach Hochfilzen und irgendwie weißt du schon, so über die Jahre, die letzten Jahre, es lief eh nicht so für die Deutschen. Und dann wissen nicht, ob die sich nie so richtig adaptieren können damit. Bei der WM hat es ja eigentlich ganz gut geklappt, aber der zweite Weltcup ist irgendwie aus deutscher Sicht immer ein bisschen schwierig. Das zieht sich so ein bisschen durch. ne?
0: Aber ein gutes Zeichen ist ja auch, dass dann in Heide so gut gewachsen wurde, zumindest an diesem Männertag. Also das zeigt ja auch, dass es nicht nur an den kalten Bedingungen gelegen hat in Östersund, sondern dass da auch sicher noch die Leistung eine Rolle spielt. Und verrückt ist ja auch die Wende von Franzi Preuß, ne? die dann in Schuschön noch so Probleme hatte und so hinten dran hing, obwohl sie im Sprint ja schon angedeutet hat, was sie auch drauf hat. Aber dass sie so gut reinkommt und so konstant ist und jetzt Platz 5 im Gesamtweltcup einnimmt, obwohl sie zwei Rennen verpasst hat, das ist der absolute Wahnsinn. Ich warte aber immer noch auf diesen Staffelsieg der Männer, weil der muss ja eigentlich mal kommen, dass einfach mal alles zusammenläuft und äh, der letzte Staffelsieg war ja Novemester 2021 mit Erik und Arndt noch, Benny und Philipp Navrat waren auch mit dabei, aber ja, das muss doch irgendwann mal klappen.
2: Ich glaube, das dauert auch nicht mehr so lange. 2024 wird es so, so sein, gehe ich von aus. Hot Take, bam. <lacht> aufschreiben,
1: aufschreiben.
0: Nee, finde ich aber auch gar nicht mehr so hot, also ich denke auch, mm -hmm. das muss kommen. Ja. Aber Michael, du hast ja auch schon mal so einen krassen Tag erlebt oder einen ziemlich ähnlichen Tag wie damals auf der Lenzer Heide und da haben wir auch eine kleine Sprachnachricht zu bekommen und vielleicht erkennst du ja die Person. Ich bin mal gespannt und auch, was du dazu
2: zu sagen hast. Ihr habt ja aufgerufen zu einer kleinen Fragerunde für den neuen Lamborghini-Fahrer und nachdem ja die Jungs in der Lenzer Heide richtiges Feuerwerk im Sprint abgezogen haben, hat ja der Epps an ein nicht ganz unerfolgreiches Wochenende 2005 in Ossipli erinnert und ich würde gerne von ihm wissen, wie er denn mit diesem mentalen Druck umgegangen ist, dass er dort die Lusche vom der Biathlon WG war.
1: Ja, <lacht> Wolf. Hat er, also hat er gestern einen getrunken oder ist er krank? Er, war, er klang ein bisschen rauchig, richtig Stimme.
0: Ja, war auch, glaube ich, im Auto unterwegs. Also muss man <lacht> ein bisschen was bearbeiten. Aber ja, Ali Wolf, vielen Dank. Ne? Legende, du warst damals mit ihm in Bresno-Ossabli unterwegs. Mhm. Und im Sprint und Verfolger habt ihr ja Ähnliches abgerissen. Wenn nicht sogar noch ein bisschen besser sogar. Ne?
1: Äh, jetzt muss ich nochmal ganz kurz überlegen. Der erste Weltcup war ja in Österreich. Und der zweite war Hochfilzen, glaube ich, standardmäßig. Ne?
0: Ja, genau, so war
1: Genau, und der dritte war dann Osrib. Und ich kann mich erinnern, in Östersund, das war okay, aber jetzt nichts Überragendes, auch von mir. Ja. Das war so, ja, gutes Mittelfeld, ich Top 15, Top 20. Hochfilzen war jetzt auch nicht so berühmt, standardmäßig Hochfilzen halt. ne Und dann kommen wir nach Osrebli und ich weiß noch wie heute, also da hat alles gestimmt, das Wetter war irgendwie geil. Sie ist halt irgendwie ein gottverlassener Ort. Ne? Es stinkt nach Kohle überall, weil die, die <lacht> heizt ja noch mit Kohle. ist halt tiefste mhm. Slowakei. Äh, wir hatten aber ein ganz lustiges Zimmer. Und wir hatten dann, das, das weiß ich noch, es ging ja immer auf die Zimmereinteilung. Das war mir ganz wichtig. Und äh, es hieß dann Fischer, Wolf, Rösch. Ihr seid ein, eine WG, also wir hatten so ein Dreierzimmer. Ja. Und ich habe mich da die ganze Zeit übelst wohl gefühlt. Und es war einfach total cool, total entspannt. Ich meine, ich war, ich glaube, 22 Jahre der Jüngste im Team. Vor zwei Jahren also, ja. <lacht> ja, also ich hatte da auch irgendwie null Erwartungsdruck äh, von irgendwelchen, aber ich hatte selber halt Bock dazu zu performen ne? und das kam dann irgendwie Kai aus der Kiste, das erste Rennen war der Einzel, da war ich schon Dritter, da gewinnt glaube ich sogar Sven Fischer ja. äh, und der Russe Tschudov glaube ich war Zweiter. Genau, ja. Da ging es schon los, ne da habe hab ich irgendwie schon gemerkt, geil das läuft und dann hatten wir einen richtig geilen Sprint. Mit Platz 1 bis 4, richtig?
0: Ja, ja. Ali genau. Wolf gewinnt, dann bist du Zweiter, Sven Fischer Dritter und Michael
1: Greis Vierter. Also Wahnsinn. Und wir hatten ja noch einen krasseren Tag eigentlich, den Verfolger. Da waren wir ja mit Rico Groß noch
0: ja. äh, mhm. zu
1: Fünft in den Top 6. Da war, glaube ich, nur Bergmann noch drin. Der genau, Karl-Johan
0: Bergmann, der Schwede damals, ist Fünfter geworden. Und dann Platz 1 Sven Fischer, Platz 2 Ali Wolf, du bist Dritter, dann Michael Greis, wieder Vierter und auf Platz 6 kommt Rico Groß noch. Also Wahnsinn!
1: Also wir wussten, wir haben in dem Jahr, weiß ich auch noch, wir haben in Frankreich da Trainingslager gehabt. Wir haben trainiert, wie die bekloppten. Also wir haben wirklich als Team richtig gut funktioniert. Wir, haben, wir hatten eine richtig geile Harmonie in dem Team. Drumherum hat alles funktioniert. Die Wachser waren super aufgestellt. Äh, Trainerteam, Physiotherapeuten, alles. Wie gesagt, wir hatten halt das Dreierzimmer und Letztendlich war ich eigentlich der Schlechteste, weil ich ja da keinen Sieg hatte. Aber ich bin, glaube ich, ganz gut damit umgegangen. Ja, ja, aber <lacht> aber der Druck war für mich, glaube ich, am geringsten, weil ich ja der Jüngste war und von mir überhaupt keiner was erwartet hat. Aber es war einfach ein geiles Wochenende. Und zu der Zeit muss man auch noch mal dazu sagen: Ich bin neu im Weltcup. Es gab Preisgeld. Ich glaube, damals waren es für einen Sieg 7.500 Euro plus, minus. Ich mhm. weiß jetzt nicht, oder waren mhm. es noch D-Mark? Nee, nee. <lacht> ähm, so lange es
2: nicht
1: wir haben das, das muss man sich mal überlegen: Wir haben mhm. das damals bar gekriegt. Wir sind dann ins, nach dem Rennen, das war ja mein erstes Preisgeld, ich bin dann in das, in das Race-Office, habe meine Startnummer gezeigt, so hier Michael Rösch, dann kriegst du so eine Quittung hier, so ein a 4 blatt da steht drauf, dritter Platz oder zweiter Platz, unterschreibst und dann geht die Schublade aus und dann kriegst du die Kohle in Cash. Das ist unfassbar eigentlich, ne? da ja, bin gut, ich da ja. drei Rennen, ich keine Ahnung, 15.000 Euro, die ich da Cash unterm Kopfkissen liegen gehabt habe. Und an dem Wochenende wurde auch in unserem Hotel eingebrochen. Das war ja auch oh. das Krasse, ne? da wurden auch ja. Preisgeld, ich glaube von Stian Ecker, war der dabei? Oder von irgendjemandem wurde Geld geklaut. Die haben Autos geklaut, die haben Ski geklaut aus den Wachskabinen. Also das war brutal. Das war eine krasse Zeit eigentlich.
0: Und ich glaube, es war doch auch die Zeit, wo Ali Wolf dann in Gelb war und du warst auch teilweise richtig gut im Gesamtweltcup. Ich habe mal geguckt. Antolz war ja oder ist ja auch wie immer so der letzte Weltcup auch vor dann dem großen Ereignis. Das war damals Turin. Und da was du Zweiter im Gesamtwelt gab, hinter Raphael Poré, dritter Sven Fischer, vierter Michael Greis, fünfter Alexander Wolf. Also Wahnsinn, was ihr damals abgerissen habt Knapp am
1: gelben Trikot war ich da dran. Und das krasse war ja, ja. ich hatte das rote Trikot im Verfolger. Also ja. ich war Disziplinführer und durfte Olympische Spiele nicht im Verfolger starten. Das war eigentlich krass. Boah.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Das war ja. bitter.
1: Nee, wir Aber waren schon ein krasses Team. Und das ist ähnlich, glaube ich, wie jetzt. Das Team funktioniert, die Harmonie ist da und das siehst du einfach, wenn, wenn auch drumherum alles funktioniert, dann können halt solche Leistungen zustande kommen.
2: Aber da schaukelt man sich doch bestimmt auch hoch gegenseitig, oder? Wenn das ganze Team so performt und da die ersten fünf Plätze einnimmt, das ist doch echt Ausnahmezustand dann, oder?
1: Und Das Schlimmste ist eigentlich für den, der quasi am Schluss ist, und das war damals Rico Groß, der aber halt im Verfolger eine richtig geile Leistung gezeigt hat. Und das kannst du wieder ein Blatt drüberlegen, das ist jetzt David Zobel, der Massenstart geliefert hat. Mhm. Äh, genauso war es bei uns, aber wir hatten irgendwie nie das Gefühl, oder ich hatte zumindest nie das Gefühl, dass auch keiner irgendwie dem anderen das Schwarze unter dem Fingernagel gönnt. Also wir haben uns das alle wirklich von Herzen gegönnt, wir haben uns alle gegenseitig hochgezogen und weil das Thema jetzt auch kam, Druck, äh, Druck im Sinne von ich war die, der Zimmer schlechteste, aber Druck <lacht> hat man da gar nicht verspürt. verspürt. Das war einfach mhm. wie so ein interner Trainingswettkampf, du hast Bock drauf, heute gewinnt mal der, morgen gewinnt der und das ist dann einfach, du bist wirklich in so einem Flow drin, auf so einer Welle, da kannst du letztendlich stehen, ins Weiße zielen und die Scheiben fallen trotzdem, das ist einfach also das ist ein richtig geiles Gefühl, das hat man ja. irgendwie sehr selten, leider zu selten, aber das, das haben wir einfach mitgenommen. Es war einfach geil, eine geile Saison, und ja, aber es ist halt schon lange her.
0: Ja, großartige Erinnerung, aber Leute, mhm. back to the future. Wir haben eine Frage bekommen von nahezu. Also ja, ich denke mal, ist jetzt nicht der richtige Name, ne? sondern ja, Username, genau. Aber die Frage ist, denkt ihr, dass die deutschen Athleten aus rein trainingstechnischen Gründen so gut geworden sind oder wäre es möglich, dass durch ein früheres Flurverbot auch in den letzten Jahren mehr drin gewesen wäre? Also wenn ich jetzt hier mal anfange, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Also zum einen sicher dieser Trainerwechsel, ne, der gibt sicher neue Impulse. Man kennt es ja auch so ein bisschen aus dem Fußball, wo man sich vielleicht nochmal zeigen will, neu beweisen will. Ich sehe schon, Michael, du wolltest dasselbe sagen. Aber irgendwo ist es auch dieser logische nächste Schritt. Ja, so ein Philipp Navrat, der hat schon seit Jahren dieses Potenzial, wo man sagt, der muss aufs Podium laufen. Und jetzt ist der Knoten einfach mal geplatzt. Und man kennt es ja vielleicht auch so von Andy Birnbacher noch zum Beispiel oder vielen anderen. Die holen ein Podium und auf einmal sind die immer oder konstant oben mit dabei und haben sich dann bewiesen, weil die es einfach auch mental vielleicht dann hinbekommen haben. Und Johannes Thingnes hat es ja auch mal ganz gut gesagt, also wahrscheinlich in, in wenigen Sportarten ist der, der mentale Aspekt so wichtig wie im Biathlon. Ja, und ich denke, das ist einfach so der nächste logische Schritt, aber auch bei Roman oder Justus. Die werden halt von Jahr zu Jahr einfach konstant immer besser. Und das sieht man jetzt auch. Philipp Horn ist auch so ein bisschen ähnlich wie Philipp Navrat. Ne? beide großes Potenzial immer angedeutet. Jetzt hat es mal geklappt. Und ich denke, über Johannes Kühn und Benedikt Doll müssen wir eigentlich nicht reden, weil die haben es schon oft bewiesen. Und auch David hat ja schon hin und wieder immer mal wieder gezeigt, dass er es drauf hat. Also insgesamt ein wirklich starkes Team. Und ich glaube, weniger hat das mit diesem Flurverbot zu tun.
2: Ja, ich würde das Flurverbot auch eigentlich ausklammern, weil ich meine, man hat es ja gesehen, beziehungsweise Östersund haben wir jetzt auch schon besprochen, dass die Deutschen da eigentlich immer gute Ski hatten und das muss ja andere Faktoren haben als dieses Flurverbot.
1: Also ich gehe auch mit, dass es mehrere Faktoren hat. Ja, die Schere, die war früher schon, glaube ich, relativ groß zwischen den Nationen. Klar, große und etwas reichere, wohlhabende Nationen haben natürlich einen Vorteil, gerade was die Wachsthematik anbetrifft. Ich finde es aber ganz cool, ich habe mit, mit Otto, das ist der, der Wachser von mir gewesen, oder im Team mit gewesen, auch von 2.6. Äh, Trosten Drehn, der arbeitet jetzt für Toko. Oder hat es mir Emsi gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, Emsländer. In Schüchen zum Beispiel. Ne? Wir hatten ja das Thema, dass da die Ski überragend waren, der Norweger. Das ist auch so ein krasses Phänomen, was es, glaube ich, aus keiner anderen Sportart gibt. Nach dem Rennen gibt es ja nochmal so einen Nachtest ganz oft. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja, ja, klar. Dass quasi die, die Norweger gegen die Deutschen nochmal die Ski ausfahren, ne? wo auch jede Nation nochmal gucken kann, wie, wie gut oder wie schlecht waren meine Ski und das gibt es auch im Weltcup teilweise. Also es würde jetzt keiner verraten, wie die Ski präpariert sind, naja. aber man kann trotzdem intern irgendwie, kriegt man nochmal so ein bisschen raus, wie der Unterschied war, das finde ich ganz cool. Also die Ski waren früher schon unterschiedlich, das wird jetzt genauso sein und es hat glaube ich auch viel mit Erfahrung zu tun, viel mit Glück, aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwas geändert hätte, wenn es früher schon ein Flohverbot gegeben hätte. Aber was ich entscheidend finde gerade beim Team jetzt ist aus meiner Sicht gerade bei den Männern, vielleicht würde ich auch bei den Frauen sagen, der Input von außen, von anderen Nationen. Also Urosch und wäre die bringen da so viel coolen Input rein. Und ich kenne es ja aus Norwegen, ich habe viele Jahre da trainiert. Die Trainingsmethodik, die Trainingsphilosophie, die gab es in Deutschland jahre, Jahrzehnte lang überhaupt nicht. Also das, das ja. war immer, ich würde jetzt sagen, überspitzt gesagt, derselbe Brei. Das hat auch funktioniert, das hat viele Jahre gut funktioniert. Aber Biathlon hat sich gewandelt und die beiden, die bringen so viel Erfahrungsschatz mit rein und vor allem Urosch. Da war ich am Anfang sehr skeptisch, weil ich dachte, naja, jetzt kommt wieder so ein Älterer und wer weiß, was der so auf dem Kasten hat. Und, aber wenn ich so lese und höre und auch so von den Sportlern mitkriege, er ist halt ein richtig cooler Psychologe. Ne? Und ja, er m -m. hat Philipp Nawaz, glaube ich, jetzt dahin geführt, was ihm Philipp gefehlt hat. Und das ist dieses Selbstvertrauen. Und guck mal an, wie der jetzt am Schießstand agiert. Der geht hin, ja, ja, klar. der rotzt die Dinger ja, raus. Ja. Auch wenn jetzt ein Fehler passiert, der zieht einfach weiter durch. Also ich verzeihe ihm auch gerne jetzt mal zwei Fehler oder drei Fehler. Das passiert einfach auch äh, mit der hohen Schießgeschwindigkeit. Aber da siehst du, der Typ hat plötzlich ein Selbstvertrauen. Und das kommt ja nie von ungefähr. Und da brauchst du ein gutes Trainerteam. Ich glaube, Phipps macht auch sehr, sehr gute Arbeit. Das sind am Ende nur kleine Nuancen, kleine Stellschrauben, äh, wo du dran arbeiten musst. Ich kenne das aus der Schweiz. Da hat man auch einen Lauftrainer, der Armin wo ich jahre, Jahrzehnte lang immer in meinem Muster irgendwie dahin gelatscht bin und plötzlich steht einer an der Strecke und der gibt dir jeden Tag, wirklich jeden Tag in jeder Trainingseinheit, fühlst du dich beobachtet und fühlst dich angesprochen und plötzlich äh, kommt da oben im Kopf irgendwas äh, oder läuft da ab, was du vorher nie hattest. Und das sind viele kleine Rädchen, die plötzlich bei den Sportlern ankommen und jetzt funktionieren und endlich aufgehen. Und wie gesagt, es muss auch jetzt noch nie die Konstanz sein, aber du siehst eben punktuell, was die Jungs drauf haben, dass die da irgendwie alles Potenzial haben, ja, aufs Podest zu laufen. Punkt.
0: Ja. <lacht> ja, ich glaube, es war ja auch schon sehr ausführlich jetzt von dir an der Stelle. Aber ich würde dann auch mal weitergehen direkt zu dem Kader, weil es gibt ja da dann quasi einen Mann zu viel. Vor allen Dingen, wenn Roman Rees jetzt zurückkommt, der ist natürlich safe gesetzt im Team. Ja, und dann muss man sich überlegen, wer fliegt da jetzt raus für Oberhof, beziehungsweise wer startet in den Oberhof? Und klar, Benedikt Doll, Philipp Navrat, Roman Rees, die sind sicher gesetzt. Und dann hast du dahinter vielleicht so Johannes Kühn, Justus Strelo, David Zobel, Philipp Horn, die dann um diesen verbleibenden Platz kämpfen.
1: Ja, aber also Justus, wenn wir bei Justus anhören, klar, die Ersten sind safe, aber Justus ist Elfter im Gesamtweltcup aktuell. Mm. Den kannst du eigentlich nicht rausnehmen. Klar, der ja. hat läuferisch ist damit der, der Schlechteste im Team, wenn man von schlecht reden kann. Ja. Aber der schießt halt einfach so konstant und er macht immer seine guten Rennen. Er macht immer Top-15-Plätze, gute Punkte. Da wird es schwierig. Wenn du jetzt mal nach Gesamtweltcup gehst, ne, ist es natürlich schwierig. Philipp macht jetzt super drei Rennen in, in Lenzerheide, den kannst du eigentlich gar nicht rausnehmen. David macht einen super Massenstart. Ja. Aber wenn, aus meiner Sicht, dann wackelt David. Aber das ist total schwer zu entscheiden. Und da musst du jetzt natürlich gucken, was passiert über Weihnachten, neuer, wer wird krank. Passiert immer irgendwas. Ja. Und dann musst du dann situativ entscheiden.
2: Ja, ich sehe es auch ähnlich. Ne? Also eigentlich steht bei mir David Zobel gegenüber Philipp Horn. Also dass die das irgendwie so unter sich ausmachen müssen. Beziehungsweise, wie Michael auch schon gesagt hat, also Philipp Horn, der hat richtig abgeliefert, hat die besseren Ergebnisse und ich schätze, dass er vielleicht für Oberhof den Vortritt bekommt.
1: Aber wann hatten wir mal die Situation, das ist glaube ich auch schon sehr lange her, dass im ersten Trimester müssten ja jetzt alle schon die, auch die wm nummern haben, ne? alle unter den Top 8 gewesen. Ja, alle jetzt. Also, mittlerweile alle. Ja.
0: Luxus. <lacht> alle sieben, das ist ja. wirklich. Also, generell auch, wo die gerade im Gesamtweltcup alle stehen, das ist natürlich der Wahnsinn. Und ja. klar, Johannes Kühn und Justus Trelo, die stehen so gut im Gesamtweltcup, die sind wahrscheinlich auch safe deshalb. Mhm. Ähm, ich denke auch, David oder Philipp werden es sein. Und eigentlich kann man Philipp nicht rausnehmen. Aber David ist halt auch so eine wichtige Stütze, finde ich, im Team. Und der ja. hat natürlich auch immer super Leistungen, gerade auch in Ruhpolding zum Beispiel mal gezeigt. Ja, ich denke, da wird auch schnell wieder gewechselt, wenn dann mal einer jetzt rausfliegt oder so und äh, der andere dann ja vielleicht wieder nicht so eine gute Leistung zeigt, aber Philipp, kannst du jetzt auch nicht mehr rausnehmen.
1: Aber wie gesagt, du musst jetzt abwarten, was passiert jetzt über die Tage Neujahr. Es wird sowieso jemand krank. Und dann hast du ja selbst im IBU cup noch einen, der gewonnen hat, was ja eigentlich auch berechtigt, irgendwo mal im Weltcup vielleicht aufzutauchen, Simon Kaiser. Mhm. Ja, das ist, aber es ist ja schön, dass es so ist. Also ja. Druck ist da, Druck erzeugt Wärme. Wir sehen es bei den Norwegern.
0: Aber Michael, da haben wir auch eine Hörerfrage bekommen von Savi94. Wie kann es sein, dass die Leistungen der Athleten an einem Wochenende so schwanken? Weil wir haben es ja gerade auch in Lenzerheide gesehen, der Sprint war Bombe und am nächsten Tag der Verfolger, naja, gerade auch läuferisch waren da ja große Unterschiede zu sehen. Was sagst du? Du kennst ja selber das Athletensein noch und weißt, wie so ein Wochenende sich
1: anfühlt auch. Woran <lacht> liegt? Gerade in Lenze Heide kommen natürlich viele Punkte zusammen, dritte Woche. Also viele sind natürlich auch nicht erst drei Wochen unterwegs, die sind teilweise schon sechs Wochen unterwegs mit Vorbereitung. Ja,
0: wobei, das ist ja für alle
1: immer der Fall, ne? Ja, das stimmt. Es gibt im Feld, kannst du wirklich sagen, sehr, sehr wenige, die konstant, und die findest du meistens unter den ersten fünf im Gesamtweltcup oder ersten sechs, die halt wirklich konstant mit ganz wenig Ausrutschern äh, immer irgendwie den Top 6 sind. Es, mhm. einfach, es ist einfach so. Und das ist einfach eine Tagesform, das hat jeder Mensch. Der, der Bäcker macht auch nicht jeden Tag die geisten Brezeln. Das ist einfach so, das muss man akzeptieren. Was nicht augenscheinlich ist für uns als Zuschauer, was schwer einzuschätzen ist, ist das Material. Also wenn du einen Ski hast, der halbwegs, habe ich jetzt viele Töne gehört, aus dem deutschen Team, wo sie sagen, der Ski war gut vom Speed, was du auch siehst, dass da nichts irgendwie, dass das kein Reibeisen ist, aber Reibeisen im Sinne vom Fuß. Das heißt, wenn dein Ski vielleicht die falsche Struktur oder die falsche Handstruktur drinne hat und der Ski einfach, wenn du den aufsetzt und das ist einfach direkt ein Widerstand, das ist wie so Sandpapier drunter, ey, dann wühlst du dich auf im Rennen, gerade beim Verfolger oder Massenstart, 12,5-15 Kilometer, dann bist du nach ersten zwei Runden einfach mausetot. Und dann summiert sich das natürlich in der Höhe oder am Skistand und das ist so schwer von außen einzusehen. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, dass man ein Tag gut ist, ein Tag schlecht ist. Ich kenne es selber von mir, Pokly Yoga 2016 war jetzt zwar eine Woche dazwischen, ne? eine Woche vorher habe ich überhaupt nichts zusammengebracht und eine Woche später laufe ich Top 6. Mhm. Also es geht manchmal einfach auch schnell, der Körper, jeder Körper ist natürlich auch anders, jeder reagiert anders. Ja. Also es sind so viele kleine Puzzleteile, die da zusammengehören. Und gerade nach dem Sprint, klar ist es kacke, wenn du so eine Ausgangsposition hast, bei den Männern. Würde ich jetzt mal Philipp und Benny Doll, die dann sieben Fehler schießen beide. Also das, mhm. klar, es darf nicht passieren, es passiert aber. Aber ich glaube auch nach so einem Rennen, nach so viel Euphorie, nach so viel Adrenalin, ist es unheimlich schwer, dann auch wieder runterzukommen. Ja, ja. Aber es gelingt eben den Norweger zum Beispiel, ne? die kommen dann am nächsten Tag wieder und das ist vielleicht ja. so der nächste Step, wo du sagst, okay, du musst halt die Konstanz da reinbringen. Aber das passiert einfach, ist alles menschlich. und
0: Ja, die Norweger sind es halt gewöhnt, also die kennen das ja, und genau. deshalb ist das für die ganz normal. <lacht> Aber damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, Kader Norwegen. Also wie schon gesagt, wir haben selten so viel Resonanz auf eine Meldung bekommen. Wettle Schorster Christiansen ist raus für Oberhof, kommt in Ruppoling zurück und Johann Olaf Botten, der... Ja, gerade den IBU-Cup wirklich dominiert in, ja, schon mehr als Johannes Dinges böhm manier Der kommt rein für wettle schorster christiansen in Oberhof. Ist erstmal ein Schock, wenn du Platz 7 im Gesamtweltcup einnimmst und dann rausfliegst.
2: Ja, fand ich auch, ne? Also wenn man überlegt, Wettle christiansen was der so auch in den letzten Jahren einfach gerissen hat... Ja, ich hatte ja eigentlich die Meinung, so den kannst du auch nicht rausnehmen. Ne? Aber ich finde es auch echt ein Fortschritt, eine Entwicklung vom norwegischen Team, dass sie dann jetzt diesen Schritt auch mal gehen. Ne? Dass sie diesen jungen Johann Olaf Boten da mal reinnehmen und gucken, wie der performt. Und du hast es ja auch sehr gewünscht.
0: Ja, klar. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Wettler da raus soll, sondern eher, dass man ja, ihn das mal rein... gerne
2: sehen würde eigentlich genau. da, ne? im Weltcup. Ja. Ja.
0: Sören war ja sowieso schon raus jetzt nach Lenzerheide. Also mhm. Endres Dremsheim auch weiter mit dabei. Aber natürlich muss so ein Boten jetzt auch erstmal abliefern. Ne, Der hat eine Trefferquote von 80 Also damit wird er im Weltcup auch mit seiner läuferischen Stärke nicht viel reißen. Oleiner Björndalen, der denkt, äh, der ist zumindest genauso unterwegs wie johannes Thingnes Bø Und sein Geheimnis soll wohl sein, dass er bis zu oder an die 100 Stunden pro Monat trainiert, was wohl enorm viel ist. Also Michael, du kennst dich da sicher auch aus.
1: Also das, das sind Zahlen tatsächlich, 100 Stunden, von denen habe ich früher noch nie was gehört. Also wo ich dann <lacht> ja. so die ersten Jahre in Norwegen war, mit Lars Berger trainiert habe, was ja auch ein Laufwunder war. Ja. ja da habe ich mir so die Jahrespläne angeguckt und plötzlich dann im Mai 100 Stunden oder Alexander Us. Und 100 Stunden, Ausdauerstunden, die musst du erstmal zusammenkriegen. Also da sind viele 5, 6 Stunden Einheiten dabei am Stück, die du trainieren musst. Kann man sich ja ausrechnen, was 100 Stunden im Monat bedeutet, also nur die Ausdauereinheiten. Ja. Das ist schon brutal und da, gerade dadurch hast du dann einfach so eine, so eine breite Basis. Also dein Körper ist ganz anders aufgestellt und wenn du das verkraftest, der ist ja noch relativ jung, der Button. Also dann machst du echt Riesenschüber und kannst halt über einen längeren Zeitraum auch gute Leistung bringen. Also das ist schon krass. Aber ich finde es halt echt krass, dass so entschieden wird. Aber die haben aus dem letzten Jahr gelernt. Ich habe ja auch mal ein paar Leute angerufen in Norwegen, was die dazu sagen. Und der Verband, du hast auch schon gesagt, Ron, also die haben daraus gelernt und die wollen einfach dem jetzt aus dem Weg gehen. Die sagen jetzt hier knallhart. Leistungsprinzip, auch wenn es hart klingt, du bist siebter im Weltcup. Ich glaube so ein bisschen, der Genickbruch für Wettle war der Verfolger. Obwohl er im Massenstadt wieder ganz gut war. Ne? Aber ja, der Verfolger, ja. da war ja beim letzten Schießen glaube ich drei Fehler geschossen. Ja. Ist hart. Serum muss ja eh raus, weil er halt einer zu viel war. Aber es ist halt bei Norwegen einfach krass. Und der Botten hat es einfach verdient. Der ist in jedem Rennen, in jedem Rennen im e IBU Cup auf dem Podest gewesen. Ja. Auch im Massenstadt, das letzte glaube ich, Massenstadt 60 schießt der, was, sechs Fehler oder so? Ja, ja. Dann wird trotzdem, trotzdem auch ein Podest. Teil, ja, ja. <lacht> Also Laufform krank und ja, der hat die Chance verdient. Also, aber es ja. ist halt echt brutal. Ich glaube, Wettler hat auch überhaupt nicht damit gerechnet. Gerade mhm. auch für die Staffel, Ne, wenn jetzt irgendwo, warte mal, ist in Oberhof eine Staffel? Nee, ich glaube in RuPauling ist eine Staffel. Doch, doch,
2: sind wohl, also äh, Mix-Staffel, glaube ich, ne?
1: Single-Mix und Mix, okay. Ja gut, also es ist äh, hartes Brot für Wettler, aber auch er wird zurückkommen.
2: Aber noch kurz als Vergleich zu den 100 Stunden, was war so dein Maximum?
1: Ich habe auch 100 Stunden trainiert, aber das ist eher wirklich so Mai, Juni, wo du halt viele lange Einheiten machst, viele Ausdauereinheiten. Ah, da bin ich schon echt auf dem Zahnfleisch gekrochen. Also 100 mhm. Stunden musste ich schon erstmal hinkriegen, vor allem über zwei Monate oder drei Monate. Das ist schon brutal.
0: Ich grad, nee, wir haben ganz normale Staffeln in Oberhof, Männer, Frauen. Also, ja, könnte auch so ein Punkt sein, wo er sich beweist. Aber wie gesagt, er muss auch erstmal treffen und sich auch beweisen, sonst ist er natürlich auch direkt wieder weg. Und dann ist Wettler auch wieder da. Wettler hatte wohl auch Probleme mit seiner Lunge. Also. Wenn er tief einatmet, dann hat er so das Gefühl gehabt, als hätte er eine Wunde in der Lunge und bislang wurde da nichts gefunden. Er braucht wohl einfach diesen warmen Sommer jetzt mal. Das heißt, er muss sich durch den Winter kämpfen. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Ja, trotzdem, Siebter der Welt und Wettle Christiansen, letztes Jahr Dritter der Welt, zwei Kristallkugeln gewonnen. Der Schlussläufer der Olympiastaffel, also... Ja, was soll man da groß sagen, ne? Das ist schon Wahnsinn. Willkommen im
1: Leistungssport.
0: Wir hatten aber auch in der letzten Woche diesen Vorfall mit Stierlach Lagerheit, der im Hotelzimmer geschossen hat. <lacht> Natürlich nicht extra, sondern war jetzt nicht so eine schöne Aktion, hört sich vielleicht jetzt ein bisschen lustig an, wie ich es ausdrücke, aber so ist es nicht gemeint. Für ihn war es ja auch selber ziemlich krass. Er hat uns übrigens mitgeteilt, dass er Montag schon wieder zu Hause war. Also alles wieder in Ordnung da und ist ja auch dabei in Oberhof. Und da haben wir eine Frage bekommen von, ja, wie spricht man den Namen aus? Emi-Nami? Emmy Ich sag einfach Emmy Ja. emi Hättest <lacht> Hätte Strömsheim disqualifiziert werden müssen, also für seinen Magazingriff da unten in den Schießstand rein? Und war es bei Stühler wirklich gerecht? Wenn wir gerade bei Stühler bleiben, glaube ich, ja, kann man kurz machen, weil es ja auch schon mal so einen ähnlichen Fall gab mit Andrea Henkel damals. Und dann, ja, musst du das wahrscheinlich auch weiter so durchziehen. Zu Strömsheim gab es ja diesen Punkt, dass sich vor allem die Kanadier nachher nochmal richtig beschwert hatten oder auch Thierry mhm. Langer unter dem Reel von Biathlon World, also der IBU, wo die das nochmal gezeigt haben, weil das wohl nicht regelkonform ist und er eigentlich hätte disqualifiziert werden müssen.
1: Also ganz kurz, das Dollar, das ist eine ganz klare Regel und die mhm. wurde eingehalten. Was ich natürlich auch krass fand, dass der norwegische Verband das ja gemeldet hat, also sonst wäre das glaube ich nie rausgekommen, also die haben es selber gemeldet.
0: Wobei auch die Frage bleibt, warum er noch im Verfolger starten durfte, obwohl er das Freitag nach dem Sprint oder vor dem Sprint schon gemacht hat. Ne?
1: Aber gemeldet haben sie es, glaube ich, erst am Samstag.
0: Ja, ja eben, nach dem Verfolger dann. Muss ja dann, oder muss so, dann ne? irgendwie sein, Und ja. Normal
1: müssten sie sogar noch nachträglich für einen Verfolger disqualifizieren. <lacht> Aber ein Rennen danach bist du auf alle Fälle gesperrt nach so einem Vorfall. Ja. Das ist die Regel, die wurde jetzt durchgezogen. Zum Thema Strömsheim, das ist ja wirklich sehr, sehr schmaler Grad, wo ich auch sagen muss, die IWU stolpert manchmal über ihre eigenen Füße. Also die mhm. haben ein klares Regelwerk und es wird manchmal sehr
0: ja.
1: dehnbar ausgelegt. Eigentlich die Regel besagt, du darfst die Feuerlinie mit deinem Körper nicht überqueren. So, Punkt. So Und das hat er gemacht. Er hat, glaube ich, auch die Ski, die darfst du, glaube ich, auch nicht äh, ausziehen auf der Matte, mhm. um dir einen Vorteil zu verschaffen, wenn jetzt zum Beispiel die Matte glatt wäre. Das hat er ja nicht gemacht, um zu schießen, sondern um ans Magazin zu kommen. Ja. Das ist Punkt eins. Er hat die Feuerlinie überquert mit seiner Hand, müsste eigentlich die Hand heben und ein Kampfrichter Bescheid sagen, hier, ich brauche ein neues Magazin. Aber ich habe mir jetzt gestern noch mal im Replay, das habe ich mir 100 Mal angeguckt, was ich auch bei der Live-Übertragung, was mir auf, als erstes aufgefallen ist, er legt die Waffe ab, macht die Ski ab. Ne? Das sieht man nur ganz kurz und ganz schwer. Die Waffe, die liegt auf der Matte und zeigt aber seitlich. Das heißt, der, der Lauf zeigt nicht nach vorne, sondern der Lauf zeigt Richtung Stand 4.
0: Ja. Ja, also mhm.
1: nicht nach vorne, sondern zur Seite und das ist ja eigentlich auch ein Regelverstoß, weil die Waffe muss generell nach vorne zeigen ja. das wäre eigentlich auch ein Grund, für mich zumindest zu sagen, okay, man müsste ihn ja disqualifizieren es wäre halt brutal hart er ist Dritter, hat niemand irgendwo beeinträchtigt das ist halt so wieder diese, ja wo man sagt, okay, zugunsten des Athleten, aber irgendwo ist es dann wo sind die Regeln, wo, wo wird man weich wo bleibt man hart und das ist halt so ein bisschen ja, schwierig, aus IBU sicht natürlich auch mhm. aber ich weiß nicht, ob ich ihn auch disqualifiziert hätte keine Ahnung <lacht>
2: Die Frage so. nach dem Gewehr habe ich mir nachher auch nochmal gestellt. Da wollte ich auch noch nachgeschaut haben, wie war überhaupt sein Gewehr dann platziert? Ne? War das vielleicht dann sogar auch auf ihn gerichtet? Du hast jetzt gesagt, das war auf Stand 4 gerichtet. Das ist ja dann nochmal ein Gefährdungsgrad höher, würde ich fast sagen. Ne? Also,
1: ja, das, 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 das war ja leer, aber hier, ich kann dir mal ein Bild zeigen.
0: Ich meine, es war natürlich kein Magazin drin, das heißt, es passiert nee, nichts. Nee, aber aber klar, hier sieht das man,
1: der Lauf unter seinem Bein, ne, der zeigt... In ja. einem in Richtung Stand 4.
0: Das große Problem ist einfach, dass die IBU mit den Regeln so ein bisschen spielt, wie sie will. Und wenn man Regeln hat, dann muss man sich eigentlich dran halten, weil ansonsten wird es irgendwann mal einen anderen Fall geben. Und dann sagt der natürlich oder legt Protest ein, ja warum werde ich denn jetzt disqualifiziert? Er wurde damals auch nicht disqualifiziert oder wie auch immer. Bei Martha Vokat gab es ja auch schon mal so ein paar Ausnahmen. Michael, du hast es mal gesagt mit dem Stockzuwurf vom Schießstand, ne, was nicht richtig war. Oder natürlich auch in Oslo dieses Rennen, was er gewonnen hat, wo er mit leeren Magazinen gestartet ist und dann vom Trainer Sigi Mase damals die Magazine zugeworfen bekommen hat, was auch nicht richtig ist und man nicht darf. Ja, ja ist ein schwieriges Thema. Am Ende wird er ja, also Strömsheim, nochmal belohnt dafür, dass er quasi einen Regelverstoß begangen hat, kommt aufs Podium, kriegt nochmal Preisgeld, kann er abräumen und ja, ist irgendwo dann am Ende trotzdem der Held und die Diskussion wird natürlich schnell wieder abflachen und dann war's das. Ja. Aber Michael, es gab auch dann nach diesem stühler eine Waffenfrage an dich und da hat ja Vienna right now gefragt, würde gerne was im Umgang mit der Waffe hören, nehmen die Athleten alle die Waffe mit nach Hause, wird die gesichert oder auch gerade wenn Kinder im Haus sind, und wann und wo genau wird die Munition verteilt und von wem genau? Hier muss man sagen, ist ja auch Nationen unterschiedlich. Ne? Also in Deutschland ist es, glaube ich, etwas strenger. Michael, du wirst wissen, wie das abläuft.
1: Ja, also in Deutschland haben wir ein ziemlich ja, strenges Waffengesetz, würde ich sagen, was auch gut ist. Also der Ablauf ist so, du musst, wenn du Kleinkaliber schießt, musst du eine Waffenprüfung machen. Waffenbesitzkunde oder eine Waffenerlaubnis brauchst du, wenn du die tatsächlich besitzt. Ähm, dann musst du zu Hause einen Waffenschrank besitzen. Da gibt es so verschiedene Einteilungen, Klasse A, B, C. Ja. Ich habe ein Zuhause... Hause. Der ist an der Wand verankert, festgeschraubt. Dann hast du die, ein Fach für die Waffe, ein Fach für die Munition. Das muss getrennt sein mit zwei verschiedenen Schlössern. Und das ist alles vorgegeben. Die waren auch schon bei mir zu Hause vom Landratsamt. Das ist ja auch wieder Bundesland unterschiedlich, äh, wie ja. das kontrolliert wird. Äh, wir hatten auch schon in Ruhpolding beim Wettkampf tatsächlich das Landratsamt. früh zum sechs war nicht die Dopingkontrolle, sondern Landratsamt. Die haben kontrolliert, Waffe, Munition muss getrennt sein, gerade im Hotel. Und dann gibt es so eine Regel, ich glaube, die heißt One-Minute-Rule an der Waffenhülle. Also die Waffe muss ständig in der Waffenhülle sein im Hotelzimmer und da muss ein Schlösser Schloss drum sein, so ein kleines. Also man darf die jetzt nicht direkt in die Hand nehmen können. Ja, ist halt auch so eine Regel, die eigentlich sinnlos ist, weil so eine Waffenhülle aus Stoff, die kannst du auch schnell zerfetzen. Und das ist eigentlich der krasse Punkt, wo ich eigentlich hinaus will. Wir können ja von Glück reden. Oder ist jetzt die Frage, ist es Glück oder ist es Verantwortung? Wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte gibt es jetzt Biathlon und wie viel ist passiert? Ich habe ein Statement von Björn Ferry gelesen, vom Schweden. Ja ja, er fordert jetzt hier so ein Laser, dass das Biathlon abgeschafft wird mit, mit Munition, sondern nur auf Laser geschossen wird. Ja. Also das halte ich für einen absoluten Witz, ja. ganz ehrlich. Weil ich muss ja sagen, die Verantwortung der Sportler, jeder ist für seine Waffe verantwortlich. Ja. Und über wie viele Jahre jetzt nichts passiert ist, das liegt einfach daran, dass die Sportler tatsächlich ordentlich und vernünftig damit umgehen. Sowas ja. wie jetzt mit Stola ist halt ein krasser Zwischenfall. Das darf nicht passieren, aber es passiert. Aber die Sportler sind sich schon bewusst, glaube ich, was die da an der Hand haben. Was ich zum Beispiel krass finde, ist tatsächlich der Punkt, dass wir im Hotel sind und die Waffe liegt einfach da. Da kommen Putzfrauen rein, da kann jeder rein letztendlich und die Waffe mitnehmen. Das sollte man mal überdenken, ob es da vielleicht Regeln gibt. Ich kenne es von Korea, ich kenne es von Russland, Weißrussland, also die osteuropäischen Länder. Da hast du am Schießstand eine Waffenkammer, da wird die Waffe ja. reingegeben, musst unterschreiben beim Abgeben, beim Abholen. Und wenn die Waffe fehlt, ist sofort Alarm. Also mhm. du darfst die Waffe gar nicht mitnehmen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es ist anstrengend für den Sportler, aber es ist eigentlich so die sicherste Variante, dass tatsächlich die Waffe nur im Areal benutzt wird. Und da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken.
0: Ich denke, was hier auch noch zum Tragen kommt, ist, dass ihr ja auch gerade als Biathleten und Biathletinnen schon von klein auf das beigebracht bekommt. Wahrscheinlich ja. in jedem Training wird das auch, oder ist das ein Riesenthema sicher bei euch, diese Sicherheit mit der Waffe, dieser Umgang mit der Waffe. Das kriegen wir ja gar nicht mit vor dem TV. Wir sehen am Ende nur das Endprodukt, wie ihr da eben Biathlon macht oder gemacht habt in deinem Fall. Und äh, diese Sache, was ihr da alles beigebracht bekommt über 10, 20 Jahre, das ist ja irgendwas, was dann zum Automatismus wird oder wo die Leute dann auch sehr penibel drauf achten und ich glaube, deshalb läuft das auch so ganz gut und das habe ich ja auch letzte Folge schon mal gesagt, es ist ja schon verrückt, dass man einen Sport mit einer scharfen Waffe auf dem Rücken machen darf, das ist ja auch sowas, da denkt man, also ich persönlich mhm. denke da nie drüber nach.
1: Es ist einfach zum Selbstverständnis geworden, ne? ich ja, eben. Ja. Wir in Norwegen. Das ist so krass, da fährst du mit dem Zug vom Flughafen, da hat ja jeder irgendwie ein paar Schienen in der Hand, aber eben auch einen Waffenkoffer. Und das ist da einfach völlig normal am Flughafen. Sagst du hier, ich habe eine Waffe dabei, okay, da kommt ein Label Firearm und das war's. In Deutschland, da musst du da irgendwie zehn Kontrollen durchmachen. Äh, ist halt anstrengend, aber irgendwo auch gut. Also da ja. ist auch jedes Land irgendwie anders. Und wir können, wie gesagt, von Glück reden, aber ich nenne es nicht Glück, ich nenne es einfach verantwortungsvolles Umgehen mit, dem, mit der Waffe oder mit dem Gerät, ähm, dass die Sportler und Sportlerinnen da gut drauf aufpassen, dass da nichts passiert.
2: Ja, wenn man drüber nachdenkt, ist es dann doch wohl wirklich verrückt. Aber gut, dass es bislang so gelaufen ist.
0: Um das jetzt aber abzuschließen mit Norwegen, gibt es noch eine Hörerfrage von Emma, die hat gefragt, die hat in der letzten Folge etwas über einen weiteren Rekord von Johannes Tindingsbö angedeutet, dazu aber nichts mehr gesagt. Was hatte es damit auf sich? Ja, und das werden wir natürlich releasen, sobald es dann eben erreicht <lacht> ist von ihm. Und ich
2: denke mal, Hendrik, das wird sicher passieren. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist nur noch ja, eine Frage von ein, zwei Rennen vielleicht. Ja, eine Frage der Zeit auf jeden Fall. Mhm, genau. Und damit switchen
0: wir das Thema zu... 2023 und Denise Hermann-Wick, denn sie ist in diesem Jahr Deutschlands Sportlerin des Jahres. Und sie hat sich jetzt bei dieser Wahl durchgesetzt gegen die Skispringerin Katharina Schmidt, die Dritte geworden ist und die Sportgymnastin Daya Favolomeev. Ich weiß nicht, ob man die so ausspricht. Michael, mhm. guckt. <lacht> ich Ich glaube, das ist doch diese ganz Junge, oder? Die auch äh, ziemlich erfolgreich ist und so weiter. Äh, hat auf jeden Fall nur relativ knapp gewonnen. Aber aus unserer Sicht natürlich eindeutig aus der Biathlon-Brille. Und es war ja auch Wahnsinn, was Denise geleistet hat, gerade im letzten Winter nochmal, wie stark ihre Saison war, aber dann natürlich dieses Highlight in Oberhofen mit der HeimwM, wo sie dann nochmal Gold holt im Sprint und am Ende dann eben auch noch Silber mit der Staffel und auch nochmal im Verfolger. Und jetzt sehnt sich aber Deutschland nach einer Nachfolgerin und da haben wir auch eine Sprachnachricht zu bekommen, Michael, die du beantworten sollst.
1: Servus, ich wollte mal fragen, ob er als residierender Diathlon-Comedy-König ein paar Tipps und einer kleinen meme -Seite hätte. Ähm, Spaß, aber mich würde tatsächlich mal interessieren, für wen er aktuell aus dem deutschen Juniorenbereich, den man vielleicht auch nicht so unbedingt auf dem Zettel hat, die größten Hoffnungen für die Zukunft trägt.
0: Ja, das war meme ne? also man kennt sie. Berühmte Meme-Seite im Biathlon, Comedy-Star aus der Szene. <lacht> ja, Michael, gibt es da irgendwen, außer vielleicht jetzt diese großen Namen, die man eh schon kennt, oder was heißt große Namen, Tanheimer Tannheimer King, Puff, ist ja, glaube ich, ziemlich klar. Benjamin Mainz wahrscheinlich auch, aber gibt es da noch irgendwen, auch gerade bei den Männern, den du da so im Auge hast, der vielleicht sogar noch ein bisschen jünger ist?
1: Ja, also bei den, ich habe jetzt ja aufgeschrieben, IBU ähm, Cup, also eine Stufe höher, Simon Kaiser, der läuferisch, glaube ich, ganz gut ist, der den Sprint ja auch gewonnen hat. Ja Spiel. gut, aber
0: komm, das ist ja jetzt kein Geheimtipp hier, ne? Und der okay. ist ja also auch nicht mehr der, der Jüngste. Der ist jetzt noch
1: nicht im Weltcup aufgetaucht. Ja, also also ist die auch anderen auch nicht, die ich jetzt ja. hier nenne. Aber der hat natürlich Potenzial. Bei den Damen auf alle Fälle Marlene Fichtner, Alma Siegesmund, die jetzt auch im IBU Cup in der Gesamtwertung ganz gut liegen. Alma ist äh, die Jüngste von den Ganzen. Die ja. kommt ja auch aus Altenberg, also die muss ich jetzt noch ein bisschen anpreisen. Ja. Äh, ein Riesentalent, die, die werde ich jetzt weiter verfolgen Also die hat gute Aussichten da irgendwann mal ranzukommen. Ja, und bei den Männern, das ist äh, Leonard Punt, Linus Casper, äh, Tim Deschwartel, Das sind so die Namen, die jetzt eigentlich so rumschwören im EBU-Cup. Benny Mainz ist aktuell nur 14. Da in der ja. Wertung. Aber du als Juniorweltmeister, ja, das sind alles so Namen, wenn du mal guckst, das sind irgendwo Generationen, ähnlich wie bei mir oder dann bei Simon Schemm, die ganze Generation, Arndt Pfeiffer, das war alles irgendwie eine Suppe, Lukas Hofer, die siehst du alle bei der JWM irgendwo und die sind jetzt alle im Weltcup. Die Norweger sind jetzt zwar da nicht dabei, ich glaube auch die Schweden nicht, also Skandinavier fahren da ein bisschen anderes Prinzip, aber so, das sind eigentlich so die Namen aus deutscher Sicht und bei den Frauen mache ich mir tatsächlich, ja, wenig Sorgen, also wenn die alle irgendwie halbwegs gesund durchkommen, und gut trainieren, dann siehst du die irgendwann im Weltcup. Eine Tannheimer, die ist 18 Jahre, die läuft Bestzeiten bei den Frauen im IBU-Cup. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie die irgendwann mal im Weltcup siehst. Und da ist einfach Talent da.
0: Ja, und King hängt da auch nicht viel weiter hinterher. Ich könnte jetzt noch Iva Moric mit reinwerfen. Die war auch in der Vergangenheit schon mal ganz gut bei den Damen, auch noch sehr jung. Also da kommt schon einiges nach. Ja, bei den Männern ist es ein bisschen schwieriger, aber die von dir genannten sicher auch welche, die man auf dem Zettel haben sollte.
1: Ja, wie gesagt, du weißt nie, was passiert. Die sind alle noch jung, die sind 17, 18, 19 Jahre. Der Sprung dann äh, zu, den, zu den Senioren ist schon hart. Aber ich finde es cool, wenn du guckst, der EBU Cup, bei den Frauen vor allen Dingen, der besteht, glaube ich, aus vier Damen, die Union laufen können noch. Also das, das zeigt auch die Richtung Endlich mal vom DSV, dass auch die Jungen da eine Chance kriegen. Aber sie haben sich natürlich auch verdient. Wenn du die Karriere noch ja. anguckst in Martell, ne? also die ganzen Jungen, die haben da auch abgeliefert.
0: Ja, war wirklich super stark. Ja. Ansonsten lasst uns doch mal auf das gesamte Jahr 2023 zurückblicken. Was war denn für euch so im Biathlon-Jahr 2023? Ja, vielleicht so das Bedeutendste oder vielleicht auch positiv wie negativ. Was bleibt euch so hängen, wenn ihr an das Jahr 2023 und Biathlon denkt?
1: Ah, da musste ja die WM fast mit reinnehmen, ja, in Oberhof.
0: Ja, die war ja, auch. Klar. Ich, ich ja. ja, habe aufgeschrieben. <lacht> habe ich natürlich auch selber aufgeschrieben, die WM. Aber mhm, es war natürlich ja. dann auch für mich irgendwie diese Rekordsaison von Johannes Tinges Bö, ganz klar. Also, dass man das miterleben durfte im letzten Winter äh, mit seinen ganzen Rekorden, die er gebrochen hat. Also, neuer Siegesrekord, Podiumsrekord, Punkterekord ja eigentlich auch. Auch wenn jetzt ein neues Punktesystem dabei ist. Aber klar, das war eine Wahnsinnssaison. Und ja, die Frauen machen generell auch einfach Spaß 2023. Ne? Jetzt also auch wieder und auch schon in der letzten Saison. Die Rennen sind super spannend, super eng. Das macht einfach
2: Bock. Und äh, das ist so das Erste, woran ich denke, wenn ich an 2023 denke. Ja, ich habe auch überlegt, wie kann man es darstellen, ne? wenn man das jetzt so von einem Lehrer gesagt bekommen hätte mal, mal ein Bild von 2023 über Biathlon, dann hätte ich wahrscheinlich so eine Art Achterbahnkurve gemalt, so eine schöne Sinuskurve aus dem Matheunterricht zum Beispiel. Das war vielleicht wieder ein bisschen hoch <lacht> mit dem Höhepunkt. Höhepunkt dann natürlich zu Beginn dann direkt von 23, so Oberhof, die WM, die deutschen Damen brutal stark, auch erfolgreich natürlich, Denise dann hinten raus, hatten wir auch noch einen Sieg von... Benedikt Doll zum Beispiel oder dann Denise ja auch nochmal in Oslo. Dann geht es aber bergab, ne? also dann so die Karriereenden, die dann da eingetrudelt sind. Denise, wer wird die Position irgendwie einnehmen? Große Fragezeichen im Raum, aber auch so bei anderen Nationen. ne? Was passiert in Norwegen? Marte, oldsby hat aufgehört. Also große Fragezeichen im Raum. Dann aber auch so eine Meldung über die Verletzung von Philipp Naffert zum Beispiel. Also Tiefpunkt irgendwo im Sommer. Hatte ich so das Gefühl, dann geht's jetzt wieder bergauf. Wir sind ähm, auf dem aufsteigenden Ast und mal schauen, wie weit der noch hochgeht, ne?
1: Ach, Jungs, ihr schwelgt viel zu viel in der Vergangenheit. <lacht> Wir sind doch jetzt im Hier und Jetzt. <lacht> Aber so, Rückblick 23 ist für mich tatsächlich jetzt erstmal nur das erste Trimester. Mhm. Und da war für mich von Anfang an so diese, diese Spannung, diese Würze, oder? Äh, Flurverbot, neues Thema, was passiert? Bö verkackt am Anfang. Also, wo geht die Reise hin? Keiner wusste so richtig, wie es abgeht. und ja. Diese Spannung, die war selten so drin, fand ich, im ersten mhm. Trimester. Ja. ja, und dann auch dieser Wechsel vom gelben Trikot. Also jedes Rennen kriegt jeder, bei den Männern und bei den Frauen hat jeder irgendwie mal ein gelbes Trikot getragen, auch aus ja. deutscher Sicht. Unfassbar. Also das, das war ein richtig krasser Auftakt. Und ja, neuer Weltcup-Ort, Lenzerheide, waren auch schöne Bilder. Also das war schon mal... Ein geiles Ende 2023.
0: Ja, okay. Also den Anfang hast du schon wieder verdrängt, wo du im ja, goldenen ja, Sakko noch cool. bei der WM in Oberhof standst. Okay. Das habt ihr gemacht. Alles klar. Ja, dann gibt es aber jetzt auch einen neuen Weltcup-Kalender. Ne? Mhm. Die IBU hat ihn Release für die nächste Saison. Und es wird so sein, dass Östersund zum Start rausfliegt, beziehungsweise generell Kontio Lachti ist zurück. Pockel und Ancile Grobonant auch zurück. Dafür Soldier Hollow und Kenmore raus, also USA und Kanada. Und die WM, die wird stattfinden in Lentzerheide. Das ist keine Neuigkeit. Aber der Abschluss dann wieder am ja, Holmenkollen in Oslo. Statt Übersee, wie es jetzt in diesem Jahr ist. Und ich glaube, Übersee ist ja sowieso immer nur einmal pro Olympiazyklus. Michael, berichtige mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, sein, so ja. ist es. Ja. Aber ich glaube, die größte Neuerung ist, dass das dritte Rennen der ersten Station oder generell der Saison ein Massenstart sein wird mhm. und dadurch hat man auch insgesamt am Ende dann einen Massenstacht mehr als sonst und das ist natürlich verrückt.
1: Ja, ich habe es dir, glaube ich, geschickt, Ron. Ne? Also. Ja, das stimmt, <lacht> ja. Mit so einem großen augen das ist sportlich. Also, das gab es auch noch nie, oder wüsste ich nicht, dass es schon mal gab, dass es im ersten Weltcuport einen Massenstart gibt.
0: Nee, gab's noch nicht. Wo man nicht. sich
1: natürlich die Frage stellen kann: ist das jetzt äh, gerecht oder macht das Sinn? Natürlich ist Massenstart eigentlich das geilste Rennformat. Ja. Und da weißt du halt, du musst schon fit sein, wenn du damit machen willst. Ja, das kam. Also, ich finde es cool. Aber kann man so oder so sehen.
2: Ja, schließe ich mich euch an. Also ich fand es bisher gar nicht so schlimm, dass man erst so auf den Massenstart, auf diesen ersten Massenstart warten musste, weil bekanntlich ist ja die Vorfreude auch die schönste Freude irgendwo. Ne? Dann hat man gedacht, boah, nächste Woche ist es endlich soweit. Aber ja, finde ich auch eine coole Sache. Und ich habe auch eigentlich gedacht, irgendwo muss ja dann Massenstart fehlen, aber wir bekommen ja einen dazu. ne? Und das ist halt eigentlich das, das Geilste an der ganzen Sache.
0: Ja, ich habe jetzt nicht nachgeguckt genau, aber es wird ziemlich sicher so sein, dass eine Verfolgung dafür rausfällt. Und Verfolgung ja auch immer dieses Thema, dass man ja diesen Rückstand aus dem Sprint eben hat oder eben diesen Vorsprung, und das dann vielleicht so ein bisschen zu sehr zusammenhängt. Dadurch vielleicht auch einige schon ein bisschen einen Vorteil haben. In Klammern Johannes Dingsbö, wenn er dann nicht vorne gewinnt oder so mit großem Vorsprung. Ja, und ich finde auch so ein Massenstart, der macht das Ganze brisanter. Und dass es eben das dritte Rennen ist, ja, da musst du halt am Anfang mhm. schon fit sein. Ne? Also es ist ja. Leistungssport, da muss man halt abliefern. Und dann kannst du dich nicht am Anfang ausruhen und sagen, ich fokussiere mich erst auf die WM, sondern ich muss am Anfang schon dabei sein und meine Leistung bringen, damit ich auch starten kann. Aber sicher werden wir Überraschungen sehen. Und Michael, du hebst den Finger, denn du willst was einbringen.
1: Ja, ich finde es halt auch krass, dass die ersten Rennen tatsächlich, es äh, ist Single-Mix-Mix-Staffel am ersten Tag. Am zweiten Tag oder am nächsten, darauffolgenden Tag sind dann... Einzel-Sprint
0: und dann hast du den Massenstart, genau. Also erst zwei kurze
1: Staffeln, dann zwei normale Staffeln. Ja. Was ja auch bedeutet, dass ja immer zwei in die Röhre gucken, mindestens mhm. vom Team, also die sechs Leute haben. Das ist schon mal krass. Dann fängt halt der erste Wettkampf mit einem kurzen Einzel an. Also auch ich habe ja. auch so ein bisschen das Gefühl, die wollen den Einzel so ein bisschen äh, ausschleichen.
0: <lacht> ja, bin ich mir nicht sicher. Also wir haben auch die Frage bekommen von Florian, was haltet ihr vom verkürzten Einzel, den es jetzt auch in Antolz in dieser Saison ja geben wird und jetzt auch zum Saisonauftakt im nächsten Jahr? Und ähm, ich glaube eher, das hat auch damit zu tun, dass drei statt vier oder nur zwei Einzel in die Wertung eingehen. Also wir haben ja bei der WM, die zählen nicht mehr dazu. Das heißt, du hättest sonst ja immer, wie es auch sonst war, nur zwei Einzel in dieser Wertung und dann dafür eine Kristallkugel zu vergeben, ist halt ziemlich mau. Und jetzt haben sie halt sicher einen dazugenommen und machen den dann verkürzt damit vielleicht auch ja, die Belastung nicht so hoch ist. Michael, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Unterschied ist, ob man da fünf Kilometer mehr oder weniger läuft einmal in der Saison.
1: Jeder Kilometer zählt.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, da ist die Belastung jetzt nicht so ein Ding, oder? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eher so eine Art Test ist von der IBU, um zu gucken, ob dieser verkürzte Einzel etwas besser ankommt als der lange. Weil da wird ja schon mal öfter gesagt, dass da nicht mehr so viele gucken, aber hat ja auch manchmal damit zu tun, dass es vielleicht unter der Woche läuft statt am Wochenende. Mhm.
1: Na, A ist das der Punkt und B ist natürlich dann auch wieder ein bisschen kompliziert mit den Strafzeiten. Dann gibt es ja auch nur eine Dreiviertelminute genau. äh, ja. Strafzeit, mhm. was dann auch wieder ein bisschen schwierig ist zum, zum Rechnen. Ja, Radziele. das glaube ich jetzt weniger, aber. Eine ja, <lacht> Minute ist schneller draufgeschlagen als 45 Sekunden. Ja, aber das wird aber ja genau wird ja eh dagegen sprechen, ne? in der Zeit. Aber ja, keine Ahnung. Also ich finde, den Einzel sollte man auf keinen Fall rauslassen. Ähm, die ja. Frage stellt sich natürlich trotzdem, mit zwei Rennen, zwei Einzel oder drei, eine Kristallkugel dafür zu vergeben. Aber ist halt so. Aber den ja, ich kann im kurzen Einzel noch nicht wirklich was abgewinnen. Also das ist jetzt, ich finde ja, die halt klassisch. Das ja. ist halt wirklich die Urdisziplin des Biathlons. Ja. Tue ich mich persönlich ein bisschen schwer, aber das ist dann wieder Geschmackssache.
2: Ja, der Einzel darf auf jeden Fall nicht wegfallen, finde ich. Weil wenn man mal kurz überlegt, was haben wir für Rennen bisher gesehen? Das Geilste war aus meiner Sicht ja doch schon der Einzel in Östersund. Ne? Gerade bei den Damen, also das, da war richtig Feuer drin, obwohl es halt so ein zähes Rennen war auf Zeit, so, und, ja, aber hat, hat mich echt überzeugt da. Ja, ich finde den Einzel nie zäh. Also ich finde den immer sehr spannend
0: und interessant und auch gerade mit viermal Schießen ein Zeitrennen zu haben, ist schon wichtig, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob sich dieser verkürzte Einzel irgendwann durchsetzt, aber für mich persönlich jetzt nicht und ich glaube, ihr seht das ja genauso. Ja.
1: Ja. Also dann sollte man, wenn man vielleicht auch auf das Thema Einzel, weil es halt ja vielleicht ein bisschen langweilig ist, also das haben wir ja gerade geklärt, dass es eigentlich nicht langweilig ist, aber dann sollte man vielleicht mal die Diskussion führen über Starterfelder, weil ich kommentiere jedes Rennen und denke mir jedes Mal hinten raus, oh, was willst du hier noch kommentieren? Also es passiert ja eh mhm. nichts. Da könnte man vielleicht sich mal die Grundsatzfrage stellen, würde ich jetzt einfach mal einen Raum werfen, macht es Sinn vielleicht sogar wie im Langlauf, eine rote Gruppe zu machen, dass ja. die guten halt hinten rauskommen, dass es hinten raus spannend wird. Oder wir hatten ein Rennen jetzt in Heide da sind ziemlich viele in der Mitte gestartet. Also da merkst du, wie das Rennen so langsam Fahrt aufnimmt und dann
2: ja.
1: wirklich explodiert Richtung Ende. Also das ist schon krass. Und sonst hast du immer das Gleiche. Am Anfang alle guten mhm. Und dann ist das Rennen vorbei. Das, das ist halt, die Starterfelder sind riesig und da sollte man sich vielleicht mal die Frage stellen, ob man da was ändern soll.
0: Klar, aber du weißt es auch, da ist oft dann das Wetter das Problem. Ne? Also, wenn es dann irgendwo hinten raus anfängt zu schneien oder so, hat man vielleicht Nachteile und dann wollen die Favoriten natürlich nicht dahin, wenn sie dann nicht mehr vom Fleck kommen. Aber ja, ich fände es auch nicht verkehrt und würde sicher was für die Spannung bringen. Auf jeden Fall ein interessanter Kalender. Und auch eine interessante Sprachnachricht haben wir von Sarah bekommen.
1: Hallo, mich würde interessieren, was ihr von der Idee von Arndt haltet, dass in Teams gefahren werden soll, wenn nicht in Nationen, zumindest im Weltcup und bei der WM und Olympia dann
0: in den Nationen.
1: Mhm. Nice, also so wie, wie beim Radsport, oder wie? Ja, genau, also sehr interessante
0: mhm. Frage. Radsport, Fußball ja eigentlich auch, ne? Also ja. Fußball wäre ja genau dasselbe. Ich
1: meine, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das war schon mal ein Thema tatsächlich. Da war aber ja noch Meister Bisseberg äh, an der Macht. Mhm. Ich meine, das war schon mal ein Thema. Es wurde aber dann irgendwie äh, widerrufen. Aber ich finde das gar nicht so abwegig, dass man auch wieder mit, mit Transfergeldern am Ende ja, arbeitet, ja. dass man sich ein Team zusammenstellt. Aber am Ende wird es dann vielleicht auch irgendwie einseitig, weil das Team mit dem meisten Geld holt sich dann die besten Sportler. Weiß ich nicht, aber es könnte, also von Grundsatz her finde ich das schon in, interessant und spannend tatsächlich.
2: Ja, der Grundsatz ist auf jeden Fall geil, ne? Also glaub, ich glaube, das wird so viel Mehrwert nochmal bringen, auch drumherum, um diesen eigentlichen Sport nochmal mehr. Ne? Mhm. Das wäre ja. nochmal was viel Interessanteres, worüber man nochmal sprechen müsste auch. Ne? Also, ja, da könnte, könnte man richtig geil was draus machen, glaube ich. Ja.
1: aber ich glaube, dass das einfach diese IWU zu lange und, also ich will jetzt nicht sagen festgefahren, aber diese Struktur, mhm. die gibt es jetzt schon so lange. Und ich glaube, siehst du auch beim Fußball, wie schwer sich manche Leute mit, mit Veränderungen tun. Ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass das umsetzbar ist.
0: Ja, wir wollten das eigentlich auch, Hendrik, ja im Oktober ansprechen bei unserer Podcast-Folge mit Christian Winkler. Haben wir dann aber ja. rausgenommen, nachdem wir uns mit ihm vorher unterhalten hatten, weil es ja einfach so eine absolute Revolution wäre. Ne? Also mhm. Ich denke, sicher würden die ganzen Verbände erstmal auf die Barrikaden gehen. Also was ja. wäre da los beim DSV, wenn die jetzt auf einmal sagen, ja, <lacht> oh, Nation, ciao, wir machen das jetzt hier irgendwie mit Sponsoren, Unternehmen oder sowas als Teams. Ja. Aber klar, die Idee wäre absolut cool. Also es gäbe ja. viel mehr Brisanz, gerade im Sommer die ganzen Wechsel oder sowas, wo es dann neue Meldungen geben würde. Das würde alle dann teilweise in Schock versetzen, wenn man dann hört, oh, Johannes Dingsbö wechselt von Team Bla zu Team X oder sowas. Ne? Also das kann ja alles sein. <lacht> man kennt es ja auch so ein bisschen aus dem Radsport, das war jetzt auch im letzten Sommer, wer das so ein bisschen verfolgt, so ein Thema, dass da große Namen gewechselt sind und mhm. sicher damit am Ende eine Bereicherung. Zum anderen wird ja auch das Niveau dadurch deutlich höher. Also zum Beispiel könnten die ganzen starken Norweger aus dem IBU-Cup in irgendwelchen Teams laufen, da starten. Ja, oh ja. Und ich denke auch, das wäre dann vielleicht auch wieder dieser Besserbergpunkt. Dass insgesamt der Biathlon viel mehr an Geld gewinnen würde. Also es würde wahrscheinlich um viel größere Summen gehen, weil da eben die Industrie mit drin ist, mehr Preisgelder und so weiter, mehr Firmen. Mhm. Und wahrscheinlich würde das alles noch so ein bisschen größer werden. Also insgesamt wäre es sicherlich eine riesige Bereicherung, aber auch ein riesiger Umschwung. Ja, und ich glaube, es wird niemals kommen, aber ich fände es Aber die geil. Idee ist geil. Ja. Also
1: einfach mal so träumen, oder? Wir ja, sind ja. alle Träumer. Definitiv. Das, äh, klingt doch cool.
0: Ja, finde ich auch absolut. Coole Frage. Ja, und damit sind wir an dieser Stelle auch bei unseren Tops und Flops. Michael, du musst dich <lacht> jetzt wirklich auf drei beschränken hier, ja? Wo <lacht> übrigens
1: im äh, Skript die meiste Zeit eingeplant ist, ne? <lacht> ja, <lacht> ja. Wegen mir wahrscheinlich. Ja. Das stimmt, Unter ja.
0: anderem, aber ansonsten kicke ich dich gleich hier raus, wenn du mehr hast, ne?
1: Ja, ich habe mehr, kannst mich gleich rauskicken.
0: Und wir fangen ja sonst auch immer meistens mit unseren negativen Sachen an. Also lass uns das doch diesmal umdrehen. Wir fangen einfach mal mit den Tops an. Leute, ihr kennt's. Wir fangen bei drei an und gehen dann hoch zu unserem... Top des ersten Trimesters, beziehungsweise dann Flop des ersten Trimesters. Michael, fang mal an mit deinem Platz 3.
1: Platz 3 habe ich hier stehen. Würde ich hier mal die Lenzer Heide als generell weltcup reinwerfen, Geile Location, geile Venue, geiles Wetter. Gut, dafür können sie nichts. aber äh, da ist <lacht> meistens Sonnenschein. <lacht> ja. Hat richtig Bock gemacht. Geile Strecken. Zuschauer, muss ich sagen. Also Props an das Publikum. Die haben äh, nicht nur die Schweiz angefeuert, sondern alle. Also das fand ich sehr geil. Und deswegen Platz 3, Tops, Lenzerheide. Kann man auf jeden Fall
2: nachvollziehen. Ich fand es auch sehr schön da. Und mein Platz 3 geht an Lukas Hofer. Zwölfter Platz im Sprint von Hochfilzen. Was hat er für eine krasse Leidenszeit hinter sich? Ne? Also da bringt er so ein Ergebnis. Und ich glaube, es muss auch für ihn selbst ein richtig krasses Gefühl gewesen sein, oder? Da unter die Top 12 zu laufen, wo er ja fast schon ja, eigentlich damit gerechnet hatte vielleicht schon, dass er gar nicht mehr mit dabei sein wird oder überhaupt gar nicht mehr dahin kommt. Auf jeden Fall eine krasse Leistung.
0: Ja, das stimmt. Bei mir ist auf Platz 3, also ich schließe mich so ein bisschen Michael an, das Wetter generell. Also es sind ja wirklich Winter Wonderlands, die wir da bisher gesehen haben. Sei es in Östersund, da war es vielleicht noch ein bisschen kalt, aber es war weiß und das auch in Hochfilzen, das auch in Lenzerheide. Und ich finde, da schlägt ja direkt so die Stimmung um. Ne? Also wir hatten es ja vorher auch noch relativ warm hier in Deutschland, da war noch gar nicht so viel Schnee zu sehen. Und dann, zack, siehst du Biathlon, dann siehst du wieder Winter, siehst Schnee. Ja, und irgendwie bist du voll drin in diesem Wintermodus, finde ich. Und das bringt auch immer so ein bisschen Stimmung bei mir mit Richtung Weihnachten, ne? dass man mhm. dann so merkt, oh, es wird langsam winterlicher und äh, finde ich einfach absolut geil. Und ja, das hat irgendwie was und das hast du im Sommer eben nicht. Und deshalb ist das so ein Punkt, der beeinflusst auch irgendwie dann generell dieses ganze Setting, finde ich. Das habe ich direkt mit Grinsen auf der Backe. <lacht> Herrlich.
1: Was ist denn dein Platz 2, Michael? Ja, da habe ich ähm, das komplette deutsche Team, ja. weil mich Aha. das einfach wirklich geflasht hat. Also von Sportler, Sportlerin über Wachser, Betreuer, die Aussagen von Bitterling und so. Also das fand ich einfach, es hat alles gepasst, alles gestimmt und die gehören definitiv bei mir in die Tops.
2: Ich weiß nicht, ob es erst seit diesem Winter so ist, auf jeden Fall kommt es mir so vor, als wäre diese Einheit da im Team nochmal viel stabiler als zuvor. Oder vielleicht wird es nur mehr kommuniziert. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommt es mir sehr, sehr positiv vor. Mein Platz 2 geht aber nicht nach Deutschland, sondern ja in die Schweiz. Auf jeden Fall geht es an Lena Hecki Groß. Hm. Ein oder für mich der größte Gänsehautmoment des ersten Trimesters. Wird den Hochfilzen... Vierte im Sprint und steht dann auf Platz 2 im Verfolger. Ja, einfach eine krasse Story, die sie äh, da geliefert hat. Ja, hat mich echt mitgenommen, die Sache.
0: Ja, kann man nachvollziehen. Also, das war echt eine, eine krasse Wende auch hier an der Stelle. Mein Platz zwei sind auf jeden Fall die ganzen engen Rennen, die wir bisher hatten. Also wir hatten diesen Sprint jetzt auch in Lenzer Heide, Benedikt Doll gegen Johannes Dinges Bö bis zum Schluss super spannend. Henrik, du hast schon den Einzel angesprochen der Damen mit Franzi Preuß und Lisa Vitozzi, 0,1 Sekunde oder was waren es am Ende. Ne? Also verrückt. Und dann auch diese Schlussrunden in den Massenstarts oder auch Verfolgungsrennen. Also das bringt auch wirklich Spannung mit. Und natürlich ein Punkt, der damit einhergeht, ist natürlich, dass Johannes Dingesbö nicht mehr so dominant unterwegs ist. Zumindest ja bis in den letzten Tagen oder letzten Wochen. <lacht> Mittlerweile sieht es ja so aus, als wird das vielleicht zurückkommen. Aber das macht das Ganze doch viel spannender, auch bei den Männern. Bei den Damen war es eh immer spannend, aber absolut geil, was wir da gesehen haben, so im ersten Trimester und ich hoffe, das geht so weiter.
1: Da-da-da-da. Mhm.
0: So, jetzt kommt dein Platz 1, Michael, und ich
1: hoffe, es gibt nur einen. Nee, da stehen natürlich mehrere, aber ich fasse mich kurz. Also generell, muss ich sagen, fand ich sehr cool den Einstieg Norweger und Norwegerin. Das ganze junge Team, also die man auch im Weltcup noch nie gesehen hat, die haben richtig eingeschlagen. Erik Perot fand ich super, Stalter, ähm, auch Rastogujews fand ich <lacht> total cool. Lukas Hof habe ich auch auf dem Zettel stehen und bei den Damen überrascht mich das. Also das Wahnsinn im gelben Trikot als junge Mama. Gut ab. absolut verdient
2: mein Platz 1 geht an Philipp Nafrat ne, im Sommer noch der große Rückschlag da stand schon das große Fragezeichen mal wieder im Raum was kann man da überhaupt erwarten ne, mit diesem Mittelfußbruch was geht da im Winter holt seinen ersten Weltcup-Sieg läuft in gelb ja und einfach auch diese, diese Emotionen die er über diese Ziellinie mitbringt ne, und ja die sind mir einfach im Kopf geblieben das nimmt mich mit sowas und ich erinnere mich auch jetzt direkt wieder zurück an dieses Duell gegen Taye in der Staffel von Östersund. Boah, was, was waren das für zwei Maschinen auf der Strecke und wo er auch dann das, dieses Kommando übernommen hat, dass man da vielleicht auch mit dieser stolzen Brust dann da, ich kann es mit dem Selbstbewusstsein auch das Rennen irgendwie mal führen kann. Ja, das ist mir echt im Kopf geblieben. Okay, und ich gehe hier so ein bisschen weiter bei Platz
0: 1. Also gerade der DSV hat natürlich abgerissen im ersten Trimester, sei es Franzi, sei es Philipp, Michael, was du auch schon genannt hast eben und ich finde, das versetzt einen doch selbst und gerade mich auch immer in so Euphorie, also man nimmt das dann mhm. mit, diesen ganzen Hype, man merkt das auch generell in der Biathlon-Szene in Deutschland, da geht richtig was durch die Nation, ja und das ist doch super geil, hatten wir so lange nicht mehr und deshalb das absolut mein Highlight des ersten Trimesters und damit Leute, gehen wir über zu den Flops des ersten Trimesters und ihr sei gesagt, das ist natürlich auch eher so sowas Enttäuschendes, wo man vielleicht mehr erwartet hätte, ja, also jetzt nichts. Anfeindendes, was Beleidigendes, sondern einfach das, was uns vielleicht enttäuscht hat oder was wir im Vorhinein ein bisschen anders gedacht haben. Mhm. Michael, wie sieht es da bei dir auf Platz 3 aus?
1: Ja, das ist der gute Mann, der am Regieplatz saß in Lenzeheide. <lacht> <lacht> der kriegt hier den dritten Platz. Der arme Kerl. <lacht> also, ich habe schon viele Rennen kommentiert, aber also das war ja, der war wirklich arm dran. Das darf einfach nicht passieren. Also, ein neuer Weltcup-Ort, die sich präsentieren wollen. Sehr schlechte Regie, also wir haben auch viel, viel gesprochen auch mit Christian Winkler, die wissen das alle, dass das nicht optimal war, es hat sich dann gebessert, natürlich sind die Rennen dann einfacher geworden im Verfolger und Massenstart, also da kannst du jetzt nicht so viel falsch machen, ja. aber Sprint, da muss definitiv äh, eine bessere Regie folgen, also es war für uns auch unheimlich schwer zu kommentieren, weil viele wichtige Sachen verpasst wurden. Und klar, es ist zwar für ihn neu, aber da darfst halt bei so einem wichtigen Rennen keinen neuen hinsetzen. Also da muss jemand erfahrenes am Start sein.
0: Du siehst ja auch meistens immer nur das Weltbild dann bei Eurosport. Wie ist denn das für dich, wenn du dann auf der Schlussrunde vielleicht auch nicht mehr so viele Einstellungen siehst? Ne? Also man kriegt ja so die Kämpfe im, im hinteren Feld nicht mit. Also ich sage jetzt mal Plätze 3, 4, 5, 6, 7, so die, die werden immer so ein bisschen hinten abgelassen oder man sieht auch viele Wiederholungen ich weiß nicht, ist das im Weltbild genauso? Was, was sagst du dazu?
1: Das äh, hat, glaube ich, Erik moniert das ja immer, diese sinnlosen Zeitluben einstellt. Also man kann ja mhm. mal eine zeigen, ja, aber ja, es eben. kommen ja wirklich teilweise ja. von den ersten Vieren immer Zeitlupen. Und da ist die erste Hälfte der Runde schon weg, wo ja meistens wirklich die Post abgeht, weil ich will ja sehen, wie sind die Abstände. Kommt jemand schnell ran oder da hast du ja auch in Lenzerheide, wäre vielleicht auch noch ein Top, äh, schöne auch in Hochfilzen, schöne Drohnenbilder gehabt, was ich mir auch, oder was wir uns gewünscht haben. Aber ja. ähm, das geht mir teilweise so auf den Sack. Und dann wisst du, dass die ersten 10, ersten 15, klar ist es blöd für die, die weiter hinten schießen, aber da ist einfach der Zug abgefahren da musst du umschalten. Und das, das geht mir auch teilweise sehr auf den Sack.
0: Ja, ich finde es mhm. auch nervig, wenn dann teilweise schon vorne Platz 1, 2, 3 ziemlich safe sind und dahinter aber die Kämpfe um Platz 4, 5, 6 oder so ziemlich eng. Bei beieinander sind. Man genau. kriegt davon gar nichts mit und ich denke, man kann auch die ganze Strecke natürlich auch abstecken mittlerweile mit Kameras. Das kann nicht mehr so teuer sein in 2023 oder ist es auch einfach nicht mehr, ist Fakt. Mhm. Also irgendwelche Möglichkeiten gibt es da immer. Fachkräfte mal. <lacht> ja klar. Und das mit den Zeitlupen ist natürlich dieses äh, Produkt davon, dass da keine Kameras nach äh, Schießstand sind Auslauf sind. Ne? Also dann schalten die rüber in die Zeitlupen, damit man ein paar Bilder hat und nicht noch am Schießstand zu lange verweilt, wo, wo es vielleicht nicht mehr so interessant ist. Ja, und dann, dann zeigen die zwei Minuten Zeitlupen und dann bist du schon bei der nächsten Zwischenzeit. Mhm. Sehr schade, weil da ja auch schon mal viel passiert.
1: Was funktioniert ist immer, wenn eine Zeitlupenstudie kommt von der Strecke, da kannst du dir eigentlich zu 99% sicher sein, dass ein Sturz kommt. Ja, ja,
0: das stimmt. Auch. Da warte ich auch mal drauf. Wenn so eine Zeitlupe, da denkst du immer, ah, wann fällt er jetzt oder ja. sie? Ja, genau. Und manchmal passiert aber auch gar nichts. Aber gut. Hm. Hendrik, was ist dein Platz 3?
2: Ja, mein Platz 3 geht an Maketa Davidova. Die Tschechin, da habe ich mir einfach mehr von erhofft. Auch ja mehr erwartet eigentlich, weil sie mehr kann. Und ich dachte, sie zeigt sich vielleicht auch im ersten Trimester schon deutlich besser. Ja, sie kommt nur langsam in Fahrt. In Lenzerheide ist sie neunte im Verfolger geworden. Das ist ja schon erster Lichtblick. Aber aktuell 23. im Gesamtweltcup. Aber ich schätze, sie zielt halt... Voll auf Novemesto, ne, wo eben dann die WM nächstes Jahr stattfindet.
0: Ja, das werden wir dann sehen, ob sie das tut und ob das auch funktioniert. Mhm. Bei mir auf Platz 3 ist die IBU mit ihren Regeln. Wir haben es eben schon angesprochen. Also ich glaube, da muss man echt auch kritisch in die Zukunft blicken und wie das dann eben ist, wenn da wirklich mal was passiert oder einer mal disqualifiziert wird. Das könnte ein Problem sein und deshalb halte ich das kurz. Und Michael, was ist dein Platz 2?
1: Das ist der Verfolger Lenzer männer die Ausgangsposition. hat mir ja uns schon mal angeschnitten, dass die einfach nicht genutzt wurde. Also ja, dass ja, dann am Ende ja. zu viel Fehler passiert sind am Schießstand und dass da kein Podium rausgekommen ist, das war schon enttäuschend. Schade, ähm, deswegen.
2: Ja, ich mache personell ein bisschen weiter. Ihr wisst, ich bin Lisa-Theresa Hauser-Fanboy. Ah, ja. <lacht> und ja, sie hat bislang 75 Punkte im Gesamtweltcup gesammelt. Das ist keinesfalls ihr Niveau. Die kann auf jeden Fall so viel mehr und es ist einfach schade, dass das aktuell bei ihr nicht aufgegangen ist, was sie eigentlich kann. Ja, ist ja dann auch rausgegangen. Also mal gucken,
0: wie sie dann jetzt im Januar zurückkommt. Aber da muss natürlich was kommen, damit sie auch in den Massenstart starten kann. Also verrückt, dass eine Massenstart-Weltmeisterin der aktuell noch nicht mal gesetzt ist. Und das ist noch gar nicht so lange her. Bei mir auf Platz zwei sind die ganzen Krankheiten. ja Also fangen wir an bei Samuelsson über Lou Jean Monod. Das deutsche Team wurde natürlich stark erwischt. Also extrem viele Krankheiten, die natürlich dann irgendwo das Rennen schwächen beziehungsweise auch den Gesamtweltcup. Weil so ein Samuelson, das ist natürlich ein Mann, hätte vielleicht Johannes Dingesböe ein bisschen herausfordern können, gerade wo er so ein bisschen geschwächelt hat und er dann, also Samuel Zorn, in Topform ist. Mhm. Ja, und jetzt ist das vielleicht auch wieder zunichte gemacht. Ich habe gesehen, er ist schon wieder im Training. Mal sehen, ob er dann auch zurückkommt so im Januar, wie er da aufgehört hat im Dezember. Und damit, Michael, kommt dein Platz 1 und ich hoffe, du hast auch nur
1: einen. Nee, <lacht> natürlich nicht. Also ich habe ja einfach ein paar Namen, von denen ich ja, enttäuscht bin. Was heißt enttäuscht, aber von denen man, glaube ich, auch mehr erwartet hätte. Das ist Davidova. Sophie mhm. Chauffour, äh, Hauser, Vierer. Äh, bei den Männern drei Franzosen. Kartoffio äh, Mayer, äh, Claude, Chaclard vor allen Dingen. Mir tut es fast ein bisschen leid für Niklas Hartweg. Also auch mit der Krankheit und ja. so. Gerade im Heimweltcup hat er trotzdem noch ganz gute Rennen gemacht. Das war so ein bisschen enttäuschend im Sinne von das, was man letztes Jahr gesehen hat.
2: Da hätte ich mir auch gerne so dieses Duell um die U25-Wertung noch ein bisschen knackiger im ersten Trimester vorgestellt oder gewünscht. Mein Platz 1 geht aber auch in die ähnliche Richtung. Ja, die Franzosen, ne? Die Franzosen, die sind irgendwie so, wie ich es auch in der Vorhersagefolge vor der Saison angedeutet und gedacht habe, ja, in der Situation, dass sie gar keine Rolle aktuell spielen. Quentin Meyer ist der beste Franzose auf Rang 14 im Gesamtweltcup. Jacqueline nur 18. Ja, und einfach keine Konkurrenz, muss man so knallhart sagen. ne?
1: Das ist, glaube ich, auch historisch äh, der schlechteste Auftakt der Franzosen. Ja gut, ja. macht
0: ja auch Sinn, wenn man vorher Raphael Poré hatte und danach Martin Foucard, ne? <lacht> ganz logisch. <lacht> ja. Und dazwischen noch Vincent de Fran oder sowas. Also klar, das hat immer ganz gut funktioniert, aber ist auch mein Platz 1 hier bei den Flops. Also da haben wir natürlich deutlich mehr erwartet, gerade bei so einem Jaclard oder Canton Fiormaillet, die letztes Jahr ja, ja nicht so gut unterwegs waren. Gerade auch Jaclin früher abgebrochen, wollte zurückkommen, stärker als je zuvor. Ja, und jetzt ist er irgendwie doch nicht so richtig auf dem Dampfer, ganz in die andere Richtung geht das und. Irgendwie im Massenstart kriegt das dann auch gar nicht hin. Verkackt da nach zwei Runden, drei Runden und äh, ist dann schon platt, was auch sehr seltsam ist. Äh, Michael, du hebst den Finger. Ja,
1: also dieses Rennen, das ist, eigentlich ist das Top-Flop. Dieses, ja, ja, dieses Massenstart-Rennen von klar ja. Wie hm. dumm muss... Also Entschuldigung, aber... Also sowas Brotholes habe ich noch nie ja. gesehen. Der weiß, ich habe hab beim Kommentieren schon gesagt... In der dritten Runde zieht den Stecker, der wird explodieren. Also taktisch, was geht in dem in seinem Kopf vor? Da habe ich auch gesagt, der hat zwei Metallkugeln im Kopf und die treffen sich aber zu mal. Da hat er einen Geistesblitz, aber dann... <lacht> nee, wirklich, also das, das frage ich mich. Der Typ könnte so gut sein. Der muss einfach, da muss doch der Trainer sagen, ey Junge, komm runter, mach dein Ding. Ich meine, es ist geil zuzuschauen. Der ist halt krass, ne? am Schießstand, 19 Sekunden, aber ein Rennen, der hätte locker in die Top 6 laufen können. Da frage ich mich, ey, Junge, und wieder und wieder und wieder und wieder. Und jedes Mal hat er die schnellsten Schießzeiten, aber es kommt nichts bei rum. Da frage ich mich, ey, was ist los in deinem Kopf? Oh.
0: Ja, gerade als zweifacher Weltmeister in der Verfolgung und dann auch in dem Alter mittlerweile ist er ja kein Junger mehr so richtig. Also der ist erfahren, da muss man eigentlich doch sowas auch zu Ende bringen können oder hinbringen können bis zum Schluss. Und gerade das Schießen war natürlich auch beeindruckend, wie du schon sagst. Da kann man nicht meckern, ganz im Gegenteil. Aber dann dieses Laufen, ja, das ist natürlich schon sehr komisch. Auch eben gerade dann nach dem letzten Winter, der eben nicht so gut war und wo er sich dann jetzt einiges vorgenommen hat. Aber gut, Leute, damit sind wir mit den Tops und Flops durch. Und wir haben noch eine höhere Frage, die schließt so ein bisschen hier an von einem gewissen David. Der fragt nämlich, lassen sich jetzt schon Verlierer der Saison ableiten? Und ich glaube, da bin ich ganz klar bei meinen Franzosen, wie auch gerade schon gesagt, aber auch bei Hannah Kebinger, die ja krankheitsbedingt so ein bisschen raus ist, die ich als beste Deutsche gesehen habe, ja, wo ich glaube, das wird natürlich so nicht eintreffen, daher auch eher so ein bisschen enttäuschend für mich. Mhm. Aber sie kann
2: natürlich am Ende nichts dafür.
1: Das stimmt. Also auch äh, Sophia Schneider das Gleiche. Wenn du halt krankheit oder verletzungsbedingt irgendwie geschwächt bist, da hast du einfach. Da kannst du nichts machen.
2: Zu den Franzosen muss man vielleicht noch sagen, ne, in der Staffel sind sie ja stabil aktuell, ne? also zweimal Zweite geworden, im Team können sie es scheinbar, da passt es, aber in den Einzelrennen sind das auch schon so meine Verlierer der Saison leider, ja.
0: Das stimmt und wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen. Von, ja, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Amelie, sage ich jetzt einfach mal, weil wird ein bisschen anders geschrieben, so wenn ich das richtig sehe.
1: Hallo, ich wollte mich erstmal bei euch für eure tolle Arbeit bedanken. Ich verfolge euch jetzt schon länger und es gab ja wirklich keine Woche, wo es keine neue Folge gab. Das finde ich wirklich beeindruckend. Und meine Frage ist, was wäre euer Traumpodium, beziehungsweise wen würdet ihr gerne mal ganz oben sehen? Ja, vielen Dank erstmal dafür und Leute, was sagt ihr? Also mein Traumpodium bei den Frauen... Platz 1, Lampitsch. <lacht> Platz 2, Janina Hettich Und Platz 3, Tomingas. Und das in einem Einzel. Ah, ja. Und das in einem Einzel.
0: <lacht> Tuli Tomingas ja auch so ein bisschen wahrscheinlich Breakthrough-Season. Ne? Also war im ja, Sommer, ja. bei der Sommer wäre immer ja schon super stark. Hat es auch die letzten Winter immer mal wieder so in den Vorbereitungsrennen in IDRE oder so gezeigt. Und jetzt ist sie läuferig ja echt mal gut unterwegs ja. und hatte ja auch letztes Jahr die Situation, dass sie da plötzlich mehr Geld bekommen hatte. Ich weiß nicht mehr, war das nach einem guten, nach einem Flower? War sie bei den Flowers oder so? Ja, war bei dann, der Flower irgendwo. Ja, ne? Und dann hat sie danach mhm. eine Hochstufung bekommen in ihrem Land. Dadurch mehr Geld, kann sich mehr auf Biathlon konzentrieren. Ja, und deshalb eben, vielleicht ist das dieser Grund, weshalb sie jetzt so gut unterwegs ist. Und wäre natürlich echt mal cool, wenn so eine Outsiderin dann eben aufs Podest läuft. Und bei mir ist es auch so, ne? dass diese Underdogs, wenn die aufs Podest laufen, oder Hendrik, du hast eben gesagt, Lena Hecki groß ja. nach so einer Tieffahrt einfach über viele Jahre, wenn die dann mal aufs Podest kommen, das ist natürlich so ein Gänsehautmoment immer für mich, weil ich die Stories direkt im Kopf habe und das dann Revue passieren lassen kann. Ähnlich wäre auch Philipp Horn so ein Fall bei mir. Mhm. Aber auch diese ganzen Jungen, ne? also Selina Grothian, Amy Baserga, Anna Gantler oder so, die man schon so ein paar Jahre verfolgt, wo man eh eigentlich nur darauf wartet, das wäre natürlich auch so ein Punkt oder so Damen, Herren, die ich auch gerne oben sehen würde.
1: Das ist eine Frage der Zeit. Bis ja. Selina und so, bis die mal auf dem Podest stehen. Aber bei Männern würde ich es tatsächlich äh, Stalter gönnen. Weil der, ja, der ist auch ja. so nah dran, auch letztes Stimmt. Jahr schon in dem Massenstart in Le Corbonne, war so nah dran. Ja. Und er macht eine geile Saison und der, glaube ich, ist auch reif fürs Podium. Philipp Horn habe ich ja auch aufgeschrieben. Und ich würde auch gerne mal, der ist eigentlich gar nicht so bekannt, aber Jeremy Finello. Der war letztes Jahr, glaube ich, sechs bester Läufer. Hatte ich gerade auch im Kopf, wo du Stalda gesagt hast. ja. Weil der hat es eigentlich auch mal verdient, weil der rennt ja. brutal, aber der trifft halt gar nicht. Ich glaube, der hat liegend eine Trefferquote von 56 Prozent, also unterirdisch ja. schlecht. Aber vielleicht kommt er auch irgendwann mal äh, drauf. Und ich kenne Jerry ja auch von der von viele Jahre aus der Schweiz, ähm, der hätte es sich auch verdient. Ist auch
0: aktuell der fünf schnellste Läufer und hat jetzt auch einen Stallderschaft. ne? Also gibt es ja so einen besonderen Schaft beim Stallerschaft.
1: Ja.
2: Genau, ja. Und äh, Hendrik, was ist bei dir? Ja, ich finde, so, so ein krasses Traumpodest, ähm, das kam fast schon im Sprint von Lenzer Heide, der Herren, ne? Benny Doll. Ah, ja. hm vor Johannes Dingesbör, <lacht> also das tut eigentlich einfach schon mal gut zu sehen. Philipp ja. nach sogar auf drei. das ist schon also ist eigentlich ein Traum, ne? Muss, braucht man nichts ja. weiter hinzuzufügen, aber äh, ich gehe auch mit euch, ne, wenn man da diese jungen aufstrebenden Talente oben sieht oder eben dann ja, so komplette Underdogs, von denen man es einfach gar nicht erwartet hätte, es geht wieder in diese emotionale Schiene. Da bin ich immer für zu haben.
0: Ja, wobei in Lenzerheide hätte ich schon auch gerne Philipp Horn und Stilleholm Lagerheit oh. auf dem geteilten dritten Platz oder sowas gesehen. Ne? Das wäre oh, natürlich ja. auch cool gewesen, zeitgleich, mhm. weil es auch was Besonderes ist. Aber gut, Leute, lasst uns damit übergehen zur World Team Challenge auf Schalke in der ja, Bierarena, können wir auch so sagen, ne? in der Halle. <lacht> Je nachdem, wie man es eben will. Mal gucken, wie warm es ist oder ob es regnet. Ja, und es gibt ja da auch einige... Neue Teams, auch im deutschen Team hat sich noch was getan, denn Sophia Schneider, die ist raus, die war eigentlich geplant mit Roman Rees. Dafür tritt jetzt Janina Nina walz an, also Sophia Schneider wahrscheinlich immer noch nicht ganz so fit oder will sich vielleicht auch eher wieder auf den Weltcup fokussieren. Und ansonsten haben wir Benedikt Doll und Hanna Kevinger wird zurück sein. Aus Norwegen haben wir Stühle greit und Ingrid landmark Tannrevold. Ja, sehr stark schon mal, ne? also sonst mhm. immer Wettle und Marte, die da auch häufig schon mal angetreten sind oder Wettle und Ingrid. Dann haben wir natürlich auch die Titelverteidiger aus Frankreich, Julia Simon und Fabien Claude also Julia hat ja letztes Jahr da ordentlich was abgerissen. Lisa Hauser ist dabei mit Felix Leitner, auch schon häufig gesehen als Team, Maketa Davidova, Michael Kretschmer aus Tschechien, Team Belgien ist dabei, Lotte Lee, Florent Claude Team Slowenien mit Jakov Fak und Polona Klementic, da bin ich mal drauf gespannt. Team Ukraine, Julia Djima, Dimitro Pedruschny und aus der Schweiz Amy Baserger und Sebastian Stalder, die sicher auch nicht zu verachten sind, weil die echt gut am Schießstand agieren, ziemlich
2: schnell, ziemlich sicher. Ja, und ich glaube auch, vielleicht sogar Heimfavoriten sein könnten. Ja, gehe ich mit. Also die hat man auf jeden Fall auf der Liste zu haben, wenn man das schaut, glaube ich schon. Aber ich glaube, Team Frankreich ist so stark eigentlich, gerade auch mit dem Rückenwind vielleicht, dass sie den Titel verteidigen können. Aber... Team Norwegen ist natürlich auch brutal, ne? Also, darf man auch nicht, man auch nicht vergessen. Also, ich würde, glaube ich, mein Geld, was ich nicht
0: setzen werde, eher auf Ingrid Landmark-Thunderwold und Stühlerholm Lagreit setzen.
1: Ja, vor allem Lagreit, der ist halt einfach ja. einer der besten Schützen hier im Feld.
0: Ingrid ja auch in Topform, also.
1: Aber hier sind einige gute Schützen dabei, wenn ich das so sehe. Ja. Aber Schalke es ja, wird ja auch immer so ein bisschen verpönt als äh, Spaßrennen. Also mhm. ich habe auch viermal mitgemacht. Äh, ich kann <lacht> euch sagen, es ist kein Spaß. Also es tut schon weh. <lacht> ja. A, hast du natürlich den Dauerstress, Zuschauer, es ist elend laut. Also es macht Bock, es ist richtig geil. Aber du hast den mentalen Stress und es ist natürlich ein, ein langes Rennen. Ne? Also du hast mhm. kurze Runden, das ist ja Biathlon a so kurze Runden, hohes Laktat. Dann hast du eine Pause dazwischen, musst das Laktat irgendwie wieder rauskriegen. Also es ist schon echt anstrengend. Und aus dem Gesichtspunkt ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn... Hanna Kebinger mitmacht, die jetzt auch lange krank war, ist es immer ein geiles Rennen, weil du musst eh irgendwann mal was Schnelles trainieren ja. und ein mhm. besseres Training als Schalke kannst du dich kriegen und da kriegst du noch ein bisschen Geld dafür, also wenn du da äh, halbwegs performst und eine gute Form hast, dann macht es Spaß und es ist natürlich auch wichtig für dich, dass du siehst okay, kann auch hier unter großen Druck und Stress äh, performen, das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, ich weiß noch, Philipp Navrat, der war auch damals mal mit Laura Dahlmeier da beim Abschiedsrennen, wurde da reingeschmissen für Erik Lesser, glaube ich, und hat dann da auch abgeliefert ganz gut und kam wieder aus dem IBU Cup hoch in den Weltcup und hatte da auch ganz gute Ergebnisse abgeliefert. Also das kann vielleicht auch so ein Wendepunkt für einige sein, obwohl die, die hier starten, sind ja alle irgendwo auch im deutschen Team schon gesetzt. Von daher muss man sich da keine Gedanken machen. Und ich werde auch nie vergessen, ich war ja einmal da vor Ort live, da waren noch Martin Foucault und Simon Schemm da auch am Start. Und als dann einmal Simon Schemp als Erster ins Stadion reinkam, was das für eine Stimmung war. Ich glaube, das ist abnormal, Michael. Du hast es selber ein paar Mal erlebt, wahrscheinlich auch da mal, vielleicht als Erster sogar reingekommen oder so. Ich glaube, Aber wenn ja. da auch ein Deutscher reinkommt, wie die Leute da abgehen, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, also das kannst du mir nichts vergleichen. Also vom Lautstärkepegel, ich glaube, vom ganzen Weltcup ist der krasseste Novo Mesto. ja. Aber es ist halt anders, weil es eine Halle ist, der, der Geräuschpegel ist ganz anders. Klar, es ist letztendlich kein Weltcup, du merkst es das schon, dass es kein Weltcup ist, also du kannst am ja. mal ein bisschen spielen.
2: Mhm.
1: Aber so also die, diese Massen an Zuschauern, so kompakt, es ist unfassbar. Also ich habe auch ein paar Mal Oropax drin gehabt, aber das äh, habe ich dann wieder rausgemacht, weil ich will schon auch die, oder wollte, die Stimmung aufsaugen. Aber das mhm. ist so unfassbar laut, das ist, kann sich wirklich kein Mensch vorstellen.
0: Ja, also das ist wirklich einzigartig, das kriegt man vom Fernseher auch gar nicht so mit. Also nee, das muss man live nee. erleben, damit man das wirklich mal so mitkriegt. Ja, Wahnsinn, dieses Event. Aber wir haben zum Abschluss auch noch eine Hörerfrage bekommen von, ja, ich weiß es nicht, asile.j. Sage ich jetzt einfach mal so, wie kann ich ein persönliches Meet and Greet mit Apps gewinnen?
1: <lacht> <lacht> ja, mein Herz. Also entweder hättest du jetzt mal das Gewinnspiel mitgemacht, das ist ja gestern äh, ausgelaufen. Oder du nimmst ganz viel Geld in die Hand äh, und kommst nach Dresden. Dann können wir ja meißen.
0: <lacht> hey, du hast ja auch da echt viel Zeit investiert für so ein neues Instagram-Reel, ne? wo du halt mit dem Lambo da auch rumfährst, der dir anscheinend jetzt gehört. Also es läuft ganz gut bei Eurosport da.
2: Sauber. <lacht>
0: <lacht> ja, kann man gerne mal abchecken auf Instagram, weil ja da wird man sicher auch nochmal ganz gut auf die neue Saison jetzt vorbereitet. Beziehungsweise eher auf das zweite Trimester und ja, Michael, es war mal wieder ein Fest mit dir und ich hoffe, du genießt noch die Feiertage. Also wir haben ja jetzt noch den, den halben Montag hier und dann auch den Dienstag, noch den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, du kommst gesund durch die Feiertage und bist dann natürlich auch nach dem zweiten Trimester wieder hier am Start. Das Sishi, Sishi.
1: Also jetzt haben wir erstmal viel vor uns. Deutsche Weltcups, Antols, also es wird richtig geil. Und dann ist schon wieder fast WM. Wenn wir uns wiedersehen. Ja. <lacht> es geht Schlag auf Schlag.
0: Und da hast du ja schon gesagt, in Novemesto, da geht's rund. Da bin ich auch mal gespannt drauf, wie es da wirklich abgeht. Ich glaube, du wirst auch irgendwo vor Ort sein, oder?
1: Ich bin auf alle Fälle WM vor Ort. Äh, RuPolling bin ich auch da. Ja. Oberhof weiß ich noch nicht. Aber wichtig ist, glaube ich, die WM. Also ja. das will ich ja, auch alle Fälle mitnehmen.
0: Also da gibt es vielleicht auch ein kleines Meet and Greet mit dir, wenn man da Autogramme <lacht> will oder sonst was.
1: Da gibt es dann auch nochmal ein
0: Gewinnspiel übrigens. Ja, perfekt. Vielen Dank für deine Zeit. Michael, mach's gut. Lass dir die ganz schmecken oder was auch immer es sein wird. Wir sehen uns, für uns. Was für eine traumhafte Anekdote mal wieder von Michael. Also gerade da aus Bresno, Ausabli, diese alte Zeit. Ich höre es immer gerne verleiht auch so ein bisschen diese nostalgischen Gefühle und 90s oder 2000er mittlerweile ja allgemein so im Trend. Mhm. Auch wenn das vielleicht noch nicht ganz so lange her ist, aber <lacht> er hat ja schon ein paar Jahre auf dem Puckel und auch viel Erfahrung bringt damit.
2: Ja, stimmt. Ist auch immer wieder schön, sowas zu hören, wenn man in der Zeit noch gar nicht so im Biathlon unterwegs war. Ne? Muss ich gestehen, da habe ich noch nicht am Biathlon gedacht, 2005. Aber ja, es ist wirklich faszinierend, was da damals auch schon los war. Also für mich echt eine prägende Zeit, gerade diese Zeit, da erinnere ich mich echt richtig gut dran, wo mhm.
0: er so dann aufkam aus dem Nichts und dann echt da oben mitgespielt hat und auch gerade Ali Wolf und so <lacht> kurz in Gelb war und die Deutschen da echt krass mitgespielt haben. Das war so eine echt eine prägende Zeit für mich auch im Biathlon. Ansonsten, Leute, vielen Dank für eure Sprachnachrichten und ganzen Fragen. Also, wir konnten gar nicht alle hier dran nehmen, weil es einfach ja. viel zu viele waren. Aber immer fleißig mitmachen, vielleicht beim nächsten Mal die Chance ergreifen und dann habt ihr Glück. Und generell, Sprachnachrichten könnt ihr uns wirklich immer schicken, ja. Egal ob Fragen oder Hot -Takes, was auch immer und mit Sprachnachrichten, Leute habt ihr natürlich eine viel größere Chance, auch hier dran zu kommen. Also da gibt es keine Chancengleichheit zwischen
2: äh, geschriebenem Text und Sprachnachricht bei uns, das ist so. Klar, die werden einfach immer bevorzugt. Wir leben ja auch das Geschäft hier, ne? finde ich persönlich auch eine tolle Sache. Und bei uns wurde ja immer gesagt, wir hören immer nur eure Stimmen, zeigt doch mal eure Gesichter. Ne? Und wir sehen ja eigentlich immer nur die Kommentare und die Usernamen. Und jetzt hier mal so. Stimmen zu hören von den Menschen, die hinter den Usernamen stehen. Ja, das ist doch wirklich eine Bereicherung. Toll, dass es sowas gibt. Ist so, zeig mal eure Stimmen, Leute. <lacht> Henrik, ich weiß auch nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber das ist schon die letzte Folge in diesem Jahr. Genau, und 2024 starten wir dann pünktlich am ersten Tag. Ne? 1.1.24 ist wieder ein Feiertag, aber wir liefern mal wieder.
0: Ja, da wird gefeiert und dazu ist ja auch noch frei, weil es ist ein Feiertag. Ne? <lacht> <lacht> Aber was kann es Schöneres geben, Leute, als am Feiertag am 1.1. Mm. die erste Extra-Runde im Jahr 2024 zu bekommen. Und wir kommen natürlich zurück mit den Ergebnissen vom Biathlon auf Schalke. Genau. Denn da wird ja wieder scharf geschossen im Fußballstadion. Äh, ansonsten Leute, wenn ihr Hottakes habt mit Sprachnachrichten, schickt uns die gerne. Die bauen wir natürlich auch wieder ein. Wir blicken auch mal so ein bisschen auf die Stats. Ja, also was hat mhm. sich da getan? Wer hat sich krass entwickelt oder vielleicht auch in die falsche Richtung krass entwickelt? Ja, soll es ja auch geben. Und was für Auffälligkeiten gibt es vielleicht auch aktuell, die noch nicht so bekannt sind? War auch mal eine Frage jetzt in der letzten Woche, was uns so aufgefallen ist. Wer so ein bisschen unterm Radar unterwegs ist, da blicken wir auch mal drauf. Und dann steht aber in der nächsten Woche auch schon Oberhof wieder vor der Tür. Also es geht direkt weiter. Das zweite Trimester beginnt in Deutschland, in Oberhof. Und ich glaube, dann sind wir auch schon ein bisschen schlauer, was den deutschen Kader angeht. Das glaube ich auch. Ja, dann sollte man es ja wissen. Und das ja auch immer so diese Phase im Januar. Oberhof, ruppolding Antolz, die mit am meisten gepusht wird im Biathlon, weil dann alle Medienvertreter vor Ort sind. Da wird richtig viel an News rausgehauen. Da wird richtig viel drüber berichtet. Und da merkt man auch, dass die Einschaltquoten richtig hoch gehen. Die Leute sind viel zu Hause, haben noch viel frei. Ja Leute, und das ist immer eine schöne Phase, bevor <lacht> es dann zum Highlight zur WM geht. Ja, das,
2: das dauert auch gar nicht mehr so lange, ne? wenn ich mir jetzt hier den Kalender anschaue. Also es geht wirklich mit großen Schritten darauf zu. Aber ich freue mich erstmal auf die Heim-Weltcups aus deutscher Sicht.
0: Genau, es wird weiter wild. Ihr könnt es auch gerne schreiben an extrarunde.funk.net und dann, Leute, aktiviert doch mal hier die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Verteilt noch dazu fünf Sterne an uns. Gerade an Weihnachten. Genau, gerade an Weihnachten für unsere super Podcast-Gesichter <lacht> und teilt das mit all euren Freunden, wenn ihr nicht genug davon bekommt. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten,
2: beziehungsweise noch frohe Weihnachten und schon mal einen guten Rutsch. Genau, kommt gut ins neue Jahr und ähm, ja, wie schon gerade gesagt, hören wir uns ja sehr, sehr bald schon wieder. Genau, wir hören uns erst im nächsten Jahr wieder. Also macht's gut, Leute. Ciao. <lacht> Ciao.